decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts esta vez para hablar de un momento muy poco agradable del Arsenal que es algo de lo que venimos hablando en los últimos programas pero hemos tocado fondo se puede decir el equipo está último en este arranque de la Premier League ha perdido en la tercera fecha frente al Manchester City en su visita al Etihad 5 a 0 cayó el equipo de Mikel Arteta frente al de Pep Guardiola goles de Gundogan, Ferran Torres quiso dos Gabriel Jesús y Rodri también se anotaron en el marcador en un partido en el que Arsenal no solo que volvió a perder sino que tampoco convirtió goles el conjunto de Arteta que está al fondo de la tabla sin goles a favor y con un panorama que se viene, la verdad, realmente negro. Porque viene el cierre del mercado. Estamos en las últimas horas grabando ya a un día de finalizar el mercado de transferencias. Y hay buenas noticias, como por ejemplo esa salida de William, que hay que ver cuál será su destino. Pero que ya parece que no va a formar parte del club, que ha firmado un acuerdo tampoco para, para cobrar la, la plata que le queda de su contrato. Algo que, que parece también muy positivo. Pero hay otras que no agradan tanto, como por ejemplo, posteos de jugadores que quieren irse. Posteo de Maitland Nile pidiendo salir del Arsenal en sus redes sociales. Algo que, por las formas, no, no parece nada conveniente ¿no? en este cierre de mercado. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este episodio. También con ustedes que están del otro lado, con sus preguntas, con los comentarios que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Arsenal-América. Vamos a ir de aquí al final del programa mencionando a cada uno y ahí haciendo un debate entre todos. Mi nombre es Rodrigo Dubel y les doy la bienvenida también al resto del equipo. Voy a empezar por Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí, me siento un poco de esos espectadores de estas novelas turcas, brasileñas, que son como un drama detrás de otro drama, detrás de otro drama, y atrás de esos dramas hay un drama más grande todavía. Eh, eso es ser un poco hincha de Arsenal hoy, ¿no? Es como que... Y al mismo tiempo, todo lo, lo vertiginoso del cierre del mercado de pases, que Maitland Nice, que Rhys Nelson, que William, que, que Callum Chambers, que Bellerin, digo, todos con algún tipo de interés en este cierre del mercado de Colasinach, digo, ay, Dios, eh, eh, yo sé que les dije hace unas semanas que para mí la fecha, la, el torneo empezaba después del, del parate internacional, sí. pero se está haciendo muy largo esta, este, llegar a esa cuarta fecha. <risa> bien, bien, le doy la bienvenida a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? Buenos días, saludos para toda la gente. Y bueno, eh, la verdad que, que fue complicado eh, lo del tema del fin de semana. Eh, sensaciones muy difíciles. Eh, yo realmente a día de hoy estoy, te diría, a un 98% convencido que el ciclo de Arteta se acabó. Uf. Eh, me gusta, también lo venía pensando porque generalmente somos de coincidir mucho los tres en los programas y me parece que en esto no sé si vamos a estar tan de acuerdo así que por lo menos vamos a poder debatirlo pero yo creo que la imagen que dejó el equipo en el, en el Etihad es marca un antes y un después absolutamente lo que viene siendo el proyecto ya realmente no confío en un montón de cuestiones relacionadas con el entrenador y creo que la sensación de, de humillación que sentimos todos viendo el partido sí. tiene que tener sus consecuencias lógicas y tiene que haber realmente un alto y decir, 
a partir de acá tenemos que barajar y dar de nuevo porque es un cúmulo de tantas cosas que se vienen haciendo mal este último tiempo que, que sinceramente terminar así dando esta imagen ante, ante un equipo que casi nos goleó sin esfuerzo, eh, saliendo a, a buscar casi que un empate, eh, entrando y viendo a un equipo completamente resignado desde los, a los 10 minutos de partido, me parece que realmente es un punto de inflexión en lo que viene siendo este Arsenal y sí. creo realmente que, que se le acabó el crédito al entrenador. Eh, porque me, me recordó un poco tal vez a, a las épocas de Wenger donde el equipo venía bien generalmente en el torneo, le tocaba jugar contra los equipos grandes y perdía pero me parece que nunca dejó una imagen tan triste y tan gris como la que dejó el otro día en Manchester y me parece que, que es realmente el reflejo de, de todo lo, que, lo mal que viene sucediendo en el club eh, últimamente y que como dijo Rodri si realmente tocamos fondo porque en muchos sentidos pareció que fue así es hora de tomar decisiones y mirar hacia el futuro. Entonces creo realmente que este parate internacional tiene que servir un poco para, para refrescar las ideas y para ver dónde está el equipo parado. Y lamentablemente el, estamos grabando el lunes por la mañana, mañana por la tarde ya cierra el mercado y hay demasiadas cosas para hacer en muy poco tiempo, como viene siendo costumbre de Arsenal de dejar todo para el final. Y me parece que hay una acumulación de, de eventos, de situaciones y de momentos que determinan que es hora de hacer un cambio. Pero Arteta debería ser uno de los que sean parte de ese cambio. Porque yo creo que realmente desde los Cronky para abajo hay tantas cuestiones que no funcionan en este club que creo que seguir perpetuando un proyecto que no funciona me parece absolutamente contraproducente. Teniendo en cuenta que el equipo todavía no ganó eh, no sabe lo que es hacer un gol en tres partidos de Premier y está mirando a todos desde el fondo de la tabla en sí. una situación realmente vergonzosa. Sí, bien. Bien, la verdad que sí, un momento muy difícil, muy difícil para, para ser hincha de Arsenal, no solo para ser hincha de Arsenal, sino también para llevar adelante este tipo de programas donde tratamos siempre de encontrar argumentos, de, de encontrar eh, eh, explicaciones a, 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 a los malos momentos. Hacemos con total profesionalismo este tipo de episodios pero cuando la situación es tan crítica, es difícil seguir encontrando eh, esos puntos en los que uno dice, bueno, acá habría que ajustar esto que lo otro, pero debo dar la tecla cuando dice que la verdad es que la derrota del sábado fue humillante, humillante. Nadie esperaba, me parece, que, que el Arsenal eh, pierda tan rápido eh, las riendas del partido, pierda tan rápido, ¿no? Que, que, se que se provoque ese descalabro tan pronto, ¿no? Eh, en 12 minutos ya perdía 2 a 0 a los 35 minutos ya tenía un jugador menos. Me parece que todas esas cuestiones hacen que el equipo dé una imagen muy, muy pobre. Pero no solo en el desarrollo, no, no solo en el inicio del juego, ya cuando la pelota estaba rodando, sino ya en la previa, uno podía augurar que las cosas no iban a salir para nada bien. Cuando veía la formación, ¿no? A ver, para, para empezar con el análisis del partido y ya meternos los tres a hablar un poquito de lo que fue este, este encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Premier League 2021-2022, Arsenal venía de ganar en su partido de Copa, había enfrentado al West Brom eh, por, por la Copa de la Liga, en una instancia, ¿no? como, como marcaba Mati en episodios anteriores, donde Arsenal no está acostumbrado a jugar porque siempre termina un poco más arriba en la tabla, cuando, cuando ha jugado competiciones europeas también, eh, la Copa de la Liga empieza mucho más adelante, esta vez tocó en una ronda previa, bueno, West Brom, un equipo que está ahora en Championship, pero que, que supo eh, también tener su, su, su momento en la Premier, eh, Arsenal ganó bien, ganó 6 a 0, eh, aprovechándose también de una defensa en línea de West Brom, 
eh, defendiendo muy alto, dejando muy, muchos espacios a la espalda, algo que le conviene lógicamente a los delanteros de Arsenal y que hemos remarcado en, este, en estos programas, eh, aprovechando esa velocidad, ¿no? con Pepe, con Aubameyang, eh, que hizo tres goles, buena actuación del equipo, a partir de ahí uno piensa, bueno, viene Manchester City el, el, el fin de semana, partido súper difícil en el Etihad, es el Manchester City de Guardiola, este equipo que, que viene dominando en el fútbol inglés ya hace varias temporadas, que no deja de sumar eh, gente importante como Jack Grealish. Me parece que, que hablamos de un rival de, de magnitud, un equipo que aspira a, también a la gloria máxima en Europa. O sea, eh, estamos ante un rival que está muy lejos, es muy grande la brecha entre Manchester City y Arsenal hoy, más allá de, 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 de lo que históricamente puede representar cada uno. Estamos en, en realidades completamente diferentes. Y no va que vemos entonces ahí la alineación antes de comenzar el partido con un equipo, con jugadores que, que pensamos que están fuera ya, ¿no? A ver, para repasar un poco la, la formación, bueno, Leno fue el arquero, pero en la línea del fondo estaba eh, Cedric Suárez de lateral derecho, que es una posición en la que Arsenal tiene que reforzarse, necesita un jugador en ese puesto, nadie, se, nadie tiene el puesto garantizado, ni nadie da las garantías de buen rendimiento, Cedric Suárez fue el titular, una defensa de cinco, de cinco atrás, ¿no? Con Chambers como, como, como primer central. Después jugó Holding. Cola Sinach apareciendo en el once inicial. A ver, un jugador que estaba fuera de Arsenal. Que está fuera, de hecho, se le está buscando una salida. Hay que ver si ajusta su, su, sus trámites con Fenerbahce para poder ir a jugar al fútbol turco. Jugando de titular en el Etihad para el Arsenal. Quieran Tierney completando la línea de fondo. Después, bueno, la buena noticia fue el estreno de Martin Odegaard. Su reestreno, digamos, jugando de titular. Tras volver, Yaka, capitán del equipo, jugando solamente 35 minutos, quizás ni se duchó Yaka cuando llegó al vestuario. Smith Rowe, Saka y Bomeyan completaron este 11 de Mikel Arteta, que perdió, como decimos, la rienda del partido muy rápido. Muy, muy rápido. Ya Arsenal a los 12 minutos perdía 2 a 0. Antes del primer tiempo llegó el 3 a 0. Y en el segundo tiempo, la goleada final, en un partido donde Arsenal se vio completamente superado, Mati. La verdad que no, yo no, no hubo sí. un momento en donde vi a Arsenal... Eh, compitiendo, quizá los primeros cinco minutos donde los jugadores eso, empiezan a hacer, a, hacer, a, a hacer pie, pero después, cero. Sí, pero esos cinco minutos los usó Manchester City para entrar en calor, digo. y después ya está, listo, se, se fue con el partido. Eh, fue tan burdo lo de Colasina Chisedri de titulares que hasta me hace dudar si no es una especie de mensaje hacia arriba de Mikel Arteta, pero ya me estoy metiendo en teorías conspirativas, ¿no? Digo, no tiene claro. ningún sentido que Kolasinac, que hace un mes todos sabemos que se quiere ir a Fenerbahce a jugar con su amigo Mesut Özil eh, y Arsenal está buscando la forma de pagarle lo menos posible para que se vaya y, y, y rescindir su contrato de mutuo acuerdo, sea titular contra el finalista de la Champions y último campeón de la Premier, quizás el mejor equipo de Inglaterra de los últimos 10 años, el Manchester City, porque si hacemos una especie de, de balance desde que está Guardiola y antes también con Mancini y Pellegrini, Ganó un montón de ligas, digo, compite casi siempre por cuarto de final, semifinal de Champions League, la Copa de la Liga prácticamente son dueños de ese torneo. Sí. Entonces, sabemos que es un equipazo, pero de ahí a perder 5 a 0 y que te humillen, eh, hay una distancia. Yo, yo leí muchas comparaciones con el 8 a 2 de Manchester United, se dio en una semana, creo que similar, la última semana de agosto. No, era, era justo 10 años, 10 años, ya. 28 de agosto de 2011, 10 años justo de, de ese Clavado, equipo. clavado, bueno. Eh, yo no tengo, obviamente, yo me acuerdo dónde estaba sentado, quién estaba cerca mío en su partido. <ríe> todos, todos la, gente, la gente con la que estaba cerca, yo estaba viviendo con mis padres todavía en ese momento y se acuerdo, me acuerdo que ellos nunca me habían visto así con esa cara después de ver un partido de Arsenal. Me lo dijeron, me lo, me lo repiten cada tanto. Es como, <ríe> era un, un nivel de humillación y de, de, de desasosiego total. 
brutal, que nunca me había pasado como, como seguidor de los Gunners. Bueno, el domingo a las 10 y media de la mañana de Argentina, que es cuando terminó el partido, eh, estaba, estaba golpeadísimo, golpeadísimo. Eh, mi, mi habitual blackout post partido, post derrota humillante, se mantuvo, digo, no aparecía en el grupo, me, me alejé de Twitter, digo, esas cosas que, que te generan, o que me generan a mí esas derrotas, se mantuvieron. Claro. Pero hay un, una serie de cosas que no puedo entender. ¿Por qué el sábado sí la línea de 3 barra línea de 5 y no contra Chelsea? Que era el momento para aplicarla, para sí. espejar al equipo de Tuchel. ¿Por qué Colasinage de titular? ¿Por qué Cedric de titular? ¿Por qué Yaka eh, siendo Yaka de vuelta siempre lo mismo con Yaka, el famoso líder que todos admiran? Bueno, los liderazgos se ven cuando las cosas están mal. ¿Y claro. qué hace Yaka cuando las cosas están mal? Penales, tarjetas rojas y goles en contra. O sea, es el ejemplo perfecto de lo que no tiene que ser un líder en los momentos, si querés, eh, más difíciles. Porque es fácil ser líder cuando las cosas salen bien. El tema sí, del sí. liderazgo está en cuando las cosas están mal. Eh, por eso muchos creemos que Aubameyang tal vez no tiene esa chapa de capitán que se le ve a, a esos históricos capitanes de los equipos ganadores, que son los que ponen el pecho cuando las cosas están mal. Aubameyang es un jugador positivo, que se alimenta de esa positividad, que necesita esa buena energía a su alrededor para rendir bien, y por eso tal vez se vea beneficiado con el regreso de la gente a las canchas, por eso esos tres goles tal vez contra West Brom, que lo, lo mostraron bastante bien. Pero la realidad es que contra el City ni siquiera competimos más allá de esos cinco minutos, y entonces... No, si querés podemos hablar de táctica, podemos hablar de las individualidades, podemos sí, hablar va, de que es un Vamos equipo. a tratar de hablar de eso, pero la realidad es que no es que va más allá. Te, es algo que vamos te arrolló, te arrolló el City, porque puedes hablar, sí, error de Chambers en el primer gol, ¿cómo vas a dejar cabecear a Gundogan en el segundo palo cuando medís un metro ochenta y cinco y Gundogan es más petizo que, no sé, que no, no quiero ser derogatorio con la es petizo, punto, listo. Segundo sí. gol del de Ferran Torres, un tiro libre que Arsenal debería haber despejado con comodidad. Y le pasa al lado a Cedric la pelota y no, no, no la toca, creo que Yaka también medio que se agacha. Hay, hay, ponele hay, que era Faula ah, Chambers, sí, ponele, sí, sí. que el bar dijo sí, eso, que no. Si sí, le pegaron una trompa en la que está bien, tercer partido seguido que nos perjudica el bar, no podemos dejar de, de destacarlo, pero ¿hubiera cambiado algo? No, porque un minuto después iba a llegar, hubiera llegado el segundo gol eventualmente, como llegó el tercero, que a los 42, gol de Gabriel Jesús, ¿qué carajo estaba haciendo con Lassina en ese gol? ¿Por qué? Nunca su vida jugó de central izquierdo. ¿Por qué hoy pensamos que contra el Manchester City <risa> le voy a poder hacer bien? Entonces, son una serie de cosas que decís. ¿Por qué? No, es que no tienen explicación, salvo que Arteta quiera reponer a la teoría conspirativa. Claro. Exacto, para decirle a los dueños, miren, tenemos esto, así no podemos competir, pero ¿con qué espalda puede hacer Arteta eso? Arteta necesita claro. resultados, Digo, no, no, claro. no tiene ningún sentido. Este número seguramente lo habrán leído muchos de ustedes, casi 60 años desde que Arsenal eh, no, me, no de, eh, fallaba en meter goles en las tres primeras fechas de, del torneo liguero de Inglaterra, 60 sí. años. Eh, el peor comienzo casi en la historia de Arsenal en una liga inglesa, eh, desde 1904-1905 que Arsenal no eh, dejaba de convertir en los primeros tres partidos, o sea, piensen en ese número, 1904-1905. Sí, 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 sí. Ni, ni siquiera poner... se llamaba Arsenal todavía. Le claro, exacto, <risas> le podemos poner asteriscos de sí, Chelsea, eh, Manchester City, sí, comienzo de liga complicado, sí, equipo incompleto, pero la verdad... Eh, es muy difícil hoy eh, tratar de defender algo de lo que hizo este equipo el fin de semana eh, y así todo y así todo eh, puedo coincidir o no con el diagnóstico de Debo de que Arteta se terminó de que el ciclo de Arteta está cumplido 
pero los, los dueños claramente no piensan así, porque si no no hubieran puesto 130 millones, no, no serían el club inglés que más dinero gastó en esta pretemporada para, para darle esa chance a Arteta de que brille con este equipo de jóvenes. Eh, la otra pregunta es quién viene, si se va Arteta, pero antes que eso es quién toma la decisión, tanto para que se vaya Arteta como para que venga su reemplazo. Porque hace 10 días que hay rumores de que Edu tampoco está en, en, en los mejores eh, momentos de su relación con los Kronky. Claro. Entonces se van Kronky, eh, se van Arteta y Edu. ¿Qué hacemos? Claro, Kronky... porque según, según, a ver, para, para entender un poco la estructura, Edu estaría un escalón arriba de, de Miquel Arteta. Y, 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 Edu teoría, tiene, sí. y Edu tiene la potestad de, 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 de sacarlo de su cargo si realmente quiere. ¿No? Si Edu considera que Arteta no es el entrenador adecuado, siendo el director deportivo y ocupando esa figura, podría. Ahora, me parece que Edu está espalda con espalda con Arteta en esta situación. Sí, ¿no? sí, sí. Y hay que ver si los Kronky tienen también la, la, la. O sea, toman finalmente una decisión. De, de, para mí, si sacan a uno, tienen que sacar al otro también. No van a hacer nada de eso. No Pero no va a pasar, claro. Exacto. Es algo que, no sé, que queremos que Kia sea nuestro próximo entrenador, porque Edu, ¿a quién va a elegir? Tite, que es su, su técnico, si querés, referencia, está en Brasil. ¿Qué, no, qué, no. ¿A quién va a ir a buscar Edu? ¿Algún técnico de Brasil? ¿Algún técnico de España? ¿Quién va a agarrar Arsenal hoy en estas condiciones? Es, es un... Es, tenemos que... Sueñan con Antonio Conte algunas personas. Antonio Conte, Arsenal, si le dijo que no a Tottenham, que tiene uno de los mejores delanteros de la Premier League, sí, va sí, a ir a... Sí. Es un, estamos sin rumbo, me parece, en todos los aspectos. Desde el entrenador, desde los jugadores, desde la dirección deportiva, desde los dueños. Sin rumbo completamente. Y esto puede salir bien o puede salir mal. No, no, pero la realidad es esa. Vamos a ver. Los que saben, los que están muy cerca del club constantemente dicen Arteta tiene tiempo hasta diciembre. Hasta, tiene cinco o seis fechas claro. y ya está. Si después de estas cinco o seis fechas no da vuelta a la situación, chao Arteta. El tema es que dentro de cinco o seis fechas podemos seguir últimos en la tabla como estamos ahora. Sí, sí, puede ser peor aún más. Y a este ritmo puede ser peor todavía. Claro. Así, vos. Eh, me parece que está buena la efeméride de, de, del famoso 8 a 2 con el Manchester United, porque sí, sí. Eh, no solo se cumplió el aniversario exacto, sino fueron 10 años que se terminó sucediendo eso. Sí, sí, una década es, exacta. Exacto, una década exacta se cumplió el otro día, con la misma sensación de, de haber sido humillado contra un equipo de Manchester. Recordemos que eh, después de ese 8 a 2, eh, Wenger famoso mercado. Ilusionó el mercado de pases, eh, algo que no hacía jamás y trajo como cuatro o cinco jugadores. Y dos, de, dos futbolistas que llegaron fueron Mikel Arteta y Per Mertesacker. Son eh. dos futbolistas que hoy en día forman parte del club y tienen un, un grado de importancia. Entonces, a día de hoy, eh, me parece paradójica esta cuestión de, de que parece que nos, estamos en la misma situación que hace 10 años y hay dos de los futbolistas que llegaron para cambiar esto que son responsables de, de tener que cambiar esto ahora porque tienen, un, tienen este puesto en el club eh, la verdad que como, como decimos la sensación de humillación fue total eh, incluso me parece que se ve reflejado desde los pequeños aspectos del partido porque si vos te dabas cuenta los jugadores del City casi no gritaron los goles los hinchas en la cancha casi no gritaron los goles se tomó con una naturalidad absoluta la goleada sí, sí, sí. del Manchester City el otro día que la verdad duele, porque yo me acuerdo que hubo un momento donde Arsenal se tomaba con esa naturalidad los partidos contra, contra otros rivales. Sentía que claramente iba a ser el equipo superior, que había partidos que los iba a ganar solamente por decantación o porque era, era mejor equipo, porque tenía un plan, 
y el otro día nos encontramos con una situación completamente diferente. Yo, eh, que trabajo de tarde-noche, los partidos que tocan tan temprano, la verdad, me, me matan. Y el otro día, el sábado, me puse el despertador, habiendo dormido muy pocas horas, eh, 15 minutos antes para ver el partido. Yo se, lo, yo se lo juro, me levanté, eh, sonó el despertador, abro el live score, veo que Colasinac es titular, apagué el celular y me fui a dormir de vuelta. Se lo, se lo, se lo juro, eh. fue exactamente así. Yo no lo podía sí, creer. Te creo, te creo. No lo puedo creer, la verdad, que haya, que haya participado Colasinac en un partido como este. Eh, no tiene ningún tipo de sentido y es un mensaje pésimo que se estaba mandando dentro del plantel, ¿dónde quedaron los famosos imponderables? ¿Dónde quedaron ese tipo de cuestiones que quería instalar Arteta cuando en un partido trascendental y bisagra para la temporada aparece un futbolista que, como dijo Mati, desde que arrancó el mercado le estamos tratando de buscar salida y no, no, no le encontramos la manera? Entonces, ¿cómo pasa un futbolista de estar borrado a ser titular en, el, en la cancha del Manchester City? No lo puedo entender. Otra no. cuestión que no puedo entender, ¿cómo vas a jugar contra un equipo de Guardiola sin mediocampistas? Porque el, el equipo estaba absolutamente, o sea, partido. Partido. ¿Cómo puede llegar a pretender competir? ¿Sabes a qué, a qué me hizo acordar? A Argentina-Alemania en Sudáfrica 2010. ¿Te acuerdas del equipo que armó Maradona? Sí. Era la defensa, Mascherano y el ataque. Sí. Y otro día fue la defensa, Yaka y el ataque. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo podés pretender.? Eh, llegar a competir cuando estás jugando contra un equipo que te llena la mitad de cancha de pases, de futbolistas, de toda esa cuestión, y estaba Yaka sola, solo contra el mundo y el resto de los cinco defensores. Mm. Eh, está claro que desde el mensaje y el planteo vos estás saliendo a no perder. El sí, problema sí, sí. es que hay una cuestión muy diferente entre salir a no perder un partido y salir a no competir en un partido, que eso creo que es lo más preocupante de todo, claro, claro. la verdad. Yo creo que el mensaje que envía el entrenador con la formación es pésimo desde el vamos. Sí. Nuevamente tenemos otro partido más por tercer partido de la liga donde eh, ya comenzamos mal a una hora antes del encuentro. Primer, el día del debut, el problema con Aguameyang y la cassette. El otro día, el problema con Ben White. Y el, el, el sábado contra Manchester City ya arrancás con esa formación. Sambi lo ponga. venía siendo el mejor jugador del, del equipo claro. en los partidos. No jugó un solo punto. No juega. No, no, la, la verdad que es. Eh, con todo lo que hemos criticado a Pablo Marí. Pablo Marí es central, por lo menos. ¿Por qué no jugó Pablo Marí? Claro. Eh, lo vimos el otro día eh, eh, con Westbrook charlando ahí en el banco con Arteta, las risas, compartiendo seguramente eh, cuestiones tácticas, haciéndose comentarios. Con la buena relación que deben tener entre ambos. Arteta lo pidió a Pablo Marí y termina poniendo a un futbolista que está borrado a jugar en una posición que no es la suya para sí. enfrentar a, a, al mejor, a uno de los mejores equipos de Inglaterra. Yo la verdad que no no lo puedo entender, sinceramente. No, 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 no. Puedo, no puedo creer todo este tipo de cuestiones. Eh, van tres partidos y, y la verdad que es un descalabro absoluto. Mm. Esto, y y no, 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 veo, no veo la luz a, a, al final del túnel, la verdad, con Arteta. Yo siento que, que el, el resultado del otro día, en, capaz en otro contexto, sin tener el, el cierre del mercado tan cerca, podría haber sido sacatécnico tranquilamente. Sí. Que las sensaciones no son buenas, más allá de, de, de las cuestiones futbolísticas. Eh, se respira en el aire que, que, no, que no hay una armonía en el grupo que pueda llevar esto hacia adelante. Mm. Hoy nos levantamos con, con Myla Niles haciendo una historia de Instagram diciendo que se quiere ir, pero ¿qué es esto? Es un club de barrio y yo no me enteré todavía. No sí. puedo creer, la verdad. Hay, hay unas cuestiones también de, de manejo de grupo que, que Arteta lo va a terminar perdiendo porque 
sí. un futbolista te termina haciendo la guerra, como, como se hace hoy en día, por las redes sociales, que no parece ser lo más revolucionario del mundo, pero es tal vez lo más habitual con el tema de los jóvenes, ¿cómo puede llegar a repercutir en, en el tema del resto del plantel? Yo creo que Mylan Niles, sobre todo, debe ser un futbolista muy querido dentro del plantel. ¿Y mm. qué van a pensar los jugadores que tienen a un compañero que no lo dejan irse a jugar otro club y en el Arsenal no juega? Es un mm. futbolista por el que Arsenal recibió una oferta de 20 millones hace menos de un año y el equipo no la aceptó. Y ahora mismo lo tenés ahí, el jugador colgado. Una situación similar también pasó con Enquetia, por ejemplo, que es otro futbolista que le hicieron una oferta, no se aceptó y ahora quedó colgado. Sí, sí, sí. Y Nelson eh, parece recién ahora que se va a terminar cerrando eh, la un renovación préstamo. y lo van a mandar a préstamo a otro club, pero falta recién un día para que termine el mercado. Sí. Yo creo que el manejo de, que, del plantel está siendo catastrófico. Sí, a ver. Eh, y, y, y sinceramente creo que en todo este tiempo que ha pasado y realmente con todo el dinero que ha, ha invertido Arteta, porque uno puede llegar a hacer un, una, un, una crítica hacia los Kronky de cómo fue su gestión en todos estos, estos años, pero por lo menos eh, este mercado y el anterior sí. eh, aparecieron y pusieron dinero para reforzar el equipo. Sí, sí, sí. Seguramente, y va a ser muy difícil estar a la altura de la inversión que tienen el resto de los equipos del top 4 del top 6, porque son equipos que por lo menos hace 10 años que vienen invirtiendo fuerte, cosa que Arsenal no. Vos no podés realmente en un par de mercados solucionar todo lo mal que hiciste en una década. Claro. Pero me parece que, que se van acabando las excusas para el entrenador. Se van acabando las excusas para, para un equipo que realmente necesita reaccionar. Porque nuevamente estamos arrancando una temporada con, con el equipo más pensando en el descenso que, que en superarse a sí mismo y volver a pelear por lo menos por el top 6, que tiene que ser, calculo yo, el, el objetivo mínimo de esta temporada. Pero a este ritmo... Con este entrenador y con esta dinámica, yo lo veo realmente muy difícil. Sí, sí. A ver, me parece que ya hace un tiempo que Arteta y, y, y la, la, digamos, la cúpula dirigencial, incluido Edu, los Kronk y demás, se saben que no son un equipo de top 4, se saben que no son un equipo de, de, de la parte alta de la tabla. Eh, yo creo que hace, hace, hace un tiempo que... Eh, Arsenal se reconoce un equipo de mitad de tabla que intenta, digamos, eh, mejor, mejorar su plantel, mejorar en, en, en cuestiones de, de, de gestión deportiva para poder tener un equipo más competitivo y empezar a volver a ese lugar, digamos, que al, al, al que Arsenal pertenece por, por su historia, por, por, por todo lo que representa. Es un camino que se está recorriendo de forma muy paulatina y me parece que ahí es donde eh, el, el equipo no termina de, 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 de ver eh, los frutos de, de, las buenas, eh, de las buenas cuestiones que, que, que está realizando en el mercado. Por ejemplo, hemos destacado que el equipo ha iniciado una depuración ya hace un tiempo y ha mejorado su plantel y ha contratado jugadores jóvenes. Ahora, Arsenal tiene ¿no? eh, lo, digamos jugadores eh, jóvenes con, con mucha proyección, chicos del club también como Bukayo Saka, como Smith Rowe, eh, trajo a San Biloconga, que parece un proyecto muy interesante, eh, lo de Nuno Tavares, a ver, en, en ese sentido, Martin Odegar también como una figura, de, 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 de un talento generacional, pero le, tiene los líderes equivocados, Arsenal tiene los líderes equivocados, no puede tener a Yaka, no puede tener a Gomeyán, no puede tener a Colasinach como líder de esa defensa, eh, me parece que Cedric, ¿no? Cedric es uno de los jugadores de experiencia de Arsenal, eh, me parece que los jugadores que son los que deberían aportar eh, eh, la, el, el liderazgo no son, lo, 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 no son positivos, son líderes muy tóxicos y es donde me parece que se empieza a ver todas este, estas esta fisuras ¿no? en el manejo del grupo, esto que hablaba Debo, 
posteo de Madeline Nice para salir. Madeline Nice es un chico que cuando Arteta llegó, lo terminó, le, le terminó dando un papel importante incluso en, en, en esa obtención de la FA Cup, ¿no? Jugando de lateral, incluso a pierna cambiada. Yo creo que sí, sí. A ver, co conociendo a Madeline Nice con lo que le hemos visto en la primera, en la primera darse en, en los últimos años, con Unai Emery, eh, jugando de lateral cuando no es su posición natural, pero haciéndolo muy bien. Yo creo que si Arteta hubiera aprovechado esa, esa juventud y ese empuje de Madeline Niles, hoy capaz tendríamos un lateral derecho fiable. Hoy capaz tendríamos una buena opción en ese puesto. Pero no, prefirió capaz darle más lugar a Cedric, un jugador que, 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 que puede tener más experiencia, campeón de Europa eh, con, con, con Portugal. Eh, tiene un, un currículum bastante interesante, muchos años en Premier League, Saujanto. Pero date cuenta que no es la solución. Date cuenta que no es la persona que te va a sacar adelante al equipo. Que no es el líder que vos estás necesitando. Y ahí es donde también se empiezan a ver estas cuestiones de gestión deportiva. ¿no? Uno dice, está bien, evidentemente a Arteta no le agrada a William Saliva. Lo de Mavropanos mucho, muy bien, no sabemos que, que por dónde pasa. Pero si hubieras tenido esas opciones de backup, ¿no? en vez de tener que jugar con Colasinach, con, con, con inventar ahí con una, una defensa emparchada... Es donde decís, si, o sea, si tu recambio, si, si tus mejores jugadores de recambio están afuera o, te, o los estás dejando ir y tu recambio son jugadores que, 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 que incluso están buscando salida como Colasinach y no la encuentran, eh, o William que ha jugado, ha tenido minutos en, en, en esta pretemporada, que ha formado parte de, 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 de convocatorias durante la preparación del equipo para lo que iba a ser la temporada. Esas son las cuestiones donde estamos donde nos notamos perdidos, donde vemos que, que Arteta no, no, no responde. Y ahí es donde realmente me parece que, más allá de las cuestiones tácticas, y marca muy bien Debo esto del equipo partido, y podemos hablar de muchas de, de, de cuestiones del desarrollo del juego o algunas, o algunas cosas que han sucedido en el partido, pero lo de Arsenal ya es un problema que trasciende lo que ocurre dentro del campo de juego. Trasciende completamente la frontera sí. de, de la línea de Cal. Arsenal tiene un problema estructural como club de conducción de, 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 digamos, de la cúpula de los dirigentes y también con Miquel Arteta a cargo de este vestuario. Sin duda que es sí. así. Sí, sí. Y, y a ver, yo entiendo, hay un montón de gente que en este momento debe estar diciendo y pero Arteta debe ser uno de los entrenadores con más mala suerte de la historia del fútbol moderno. Digo, COVID, eh, todo el tema de la pandemia y, y cómo afectó al mercado de pases, las lesiones, o me digan con malaria, Ozil enojado y no se lo podía sacar de encima, el robo sí, con, sí, con sí, la Sinachi sí. y Ozil. Digo, sí, un montón de factores que son, si querés, agravantes o, o atenuantes, depende de cómo lo quieran ver, eh, en este tema, en este contexto de la discusión sobre Arteta. Pero la realidad es que yo hace cinco meses miro al equipo y no sé a qué quiere jugar. Eh, el el no, año no. pasado nos, nos pusimos contentos porque habíamos encontrado una especie de fórmula de dos o tres jugadores que son creativos más dos o tres jugadores que son un poco más definidores entre los cinco puestos de arriba y eso de a poquito había dado algunos frutos. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde, dónde están estos? Yo entiendo, Bukayo Saka está volviendo del, del, de la Euro, Smith Rowe solo no puede, eh, Odega recién se incorporó ahora, la cassette COVID eh, con, con síntomas parece que bastante severos. Digo, insisto, muchos factores atenuantes o agravantes dependen de Sí, cómo Mati, lo, decir. Lo, lo de Ben White, lo de Tomás Parte, y a ver, lo de sí, Gabriel, sí. hay un montón de contratiempos. No estamos diciendo que Arteta hace, la, o sea, hace las cosas mal adrede pero evidentemente su inexperiencia tampoco le permite exacto, tener las herramientas para resolver este tipo de situaciones. Y sí. cuando no estás capacitado para el puesto, es ahí es donde se empieza a plantear sí. el problema. ¿Es, ¿Es este el entrenador que necesitamos sí, sí, o no? Sí, sí. Yo, ahora y todo indica que no, pero ¿qué vamos a hacer ahora? No, 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 hay, no hay chances ahora. 
Pero salimos, salimos a jugar contra el Manchester City con Chambers, Holly y Nicolás Inac. ¿Vos me vas a decir que ni Saliva ni Mavropanos van, son peores que estos tres que te acabo no, de nombrar? Lo de Saliva es increíble, es increíble. Eh, a, 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 nos cansamos de hablar de Saliva, la verdad, largo y tendido. Pero hay que terminar dándole razón al jugador. Porque lo estás viendo ahora en el, en el Marsella de San Paoli, que es un equipo que está eh, terminando de, de aceitar una idea, que es un entrenador que recién llegó... Eh, que está tratando de competir lo más posible en Francia mm. y después es el equipo que salió a jugar el otro día y es completamente incongruente las decisiones que toma el entrenador con, con, con esto, o sea, no puedo no, no, no entra en la cabeza de nadie que Saliba sea peor jugador que Chambers, que sea peor jugador que Holling y que sea peor jugador que Colasinac, eh, sí. es algo que realmente no lo puedo entender, mucho más si, si iba a aparecer una cuestión así para el entrenador, tal vez no lo planeó, tal vez fue espontáneo eh, de esto de que tener que utilizar una línea de tres, eh, porque parece que para ese caso Saliva, que está jugando en línea de tres en Marsella, hubiera sido. Sí, ideal, bueno, ideal. Eh, Mauro Panos también. Yo creo, sí, Mauro Panos también había jugado en línea de tres también en, en Alemania. Sí, sí, sí. Eh, yo creo realmente también, Rodri, que, que como bien dijiste, hay una cuestión de, de liderazgo que, que está faltando. Hay, eh, existen los líderes, pero son los líderes equivocados. Sí, sin duda. Eh, volvemos sí. A, a tener eh, la enésima demostración de, de que confiar en Chaca es un error. Es algo que ya le pasó a Wenger, es algo que ya le pasó a Emery y es algo que le está pasando a Arteta. Sí. Estamos confiando en un futbolista que es el, eh, cuando la situación es adversa. En, eh, deja el mensaje erróneo, la verdad. Y es otro futbolista que estuvo todo el verano tratando de irse del club y ahora mágicamente eh, vuelve. Hay un par de partidos que es capitán cuando no estuvo Gomeyang, le, le firmaron una renovación de contrato. Es un descalabro absoluto. Mm. Nada tiene sentido. A ver, debo escuchar. Eh, yo, yo creo, Arteta no tiene lógicamente la culpa de, de, de las bajas por lesión, por enfermedad, por lo que sea. Tampoco tiene la culpa. De que, a, de que cabecee Gundogan eh, en, en el punto, o sea, en el área chica, tampoco tiene la culpa de que Cedric no rechace la pelota, tampoco tiene la culpa de que el árbitro no, no le cobre la falta, digamos, pero él, a los jugadores. Pero, pero, él, Cedric, pero ¿no? él elige los jugadores. Él elige a Cedric los jugadores. Él un contrato de cuatro totalmente, años cuando ya totalmente. habían dos laterales Ahí, derechos en el plantel. A eso iba, a eso iba. Él tiene, él tiene la culpa de que estos sean los jugadores que hoy representa al Arsenal. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Y a mí lo que me llamó más la atención de todo esto, eh, justo lo, lo, lo nombraba Sabenguer y, y también eh, ahora me, me acaba de, de, de caer ese dato que vi el fin de semana, en la formación, 8 de los 11 jugadores estaban cuando Wenger salió del club. Entonces estamos sí, hablando es de una depuración que comenzó, pero que estaba lejos de haber terminado. Todavía. Sí. Y, y... Y siempre le vamos a... Esa ficha siempre se la vamos a poner a favor a Arteta porque es algo que Merino hizo y es algo que era... Claro, claro. Pero estamos a, a un punto donde eh, no sabemos si Arteta va a terminar con esa depuración porque se le está, se le está yendo todo de las manos. Sí, sí. Yo, eh, por eso, yo eh, creo que eh, lamentablemente, por lo menos de, por mi parte, siento una gran desazón porque en todo momento me, me compré esa historia tal vez algo romántica de, de que un exjugador del club llegue para ordenar y para volver a, a llevar al Arsenal al máximo nivel. Creo que todos sí. nos enamoramos de esa idea porque realmente en nuestra cabeza sonaba muy bien. Sí. Pero a día de hoy eh, realmente no, no, lo veo, no lo veo factible. Me parece que justamente lo, lo de Jaca es un, un perfecto ejemplo. Jaca el otro día se hace expulsar. Sí. Eh, a ver... Es, la perfecta demostración de una persona que no quiere estar ahí en ese momento. No, no, porque, 
Eh, por el que pueda llegar a ser discutible, porque otra vez tuvimos el tema del bar, lo de los arbitrajes, sí. que la verdad que es otra cuestión que no nos ayuda. Después vimos una plancha de Pogba el otro día contra Rubén Neves, que no sí, lo tenía no pasa nada. Sí. que había sido mucho peor. Pero es, lo de Yaka es la clara demostración de una persona que no quiere estar en ese lugar. Eso, es una persona que se borra. A la media hora de partido, uno de los jugadores con más experiencia de plantel se borró. Completamente. Se completamente. todos los compañeros. Tres fechas ahora encima. Tres Soy. fechas ahora. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, vas, tal vez nos haga un favor, porque cuando vuelva Thomas <risa> y juegue con Zambi en el medio, no lo van a mover más y Yaka va a tener que comer banco. Sí, sí. A eh, ver, eh, uno puede discutir también si fue roja o no. Porque, porque, por, por, ¿Por cómo porque te tirás es roja, Rodri? Hubiera, no importa no, si lo tocas o no. Si hubiera sido amarilla también me parece que hubiera estado bien y me parece que. No te yo, puedes tirar así. Pero totalmente, en, en eso estamos de acuerdo, de que la actitud, y como dice Debo, ya que hizo eso porque no quería estar ahí y no quería poner la cara por el equipo. Eso, eso pero descontado. descontado. Entonces, la verdad que, que hay, hay un problema muy grande porque creo que eh, Arsenal tiene eh, un grupo de jóvenes muy, muy talentosos. Hay muy pocos clubes en Europa realmente creo que puedan juntar tanto talento joven como tiene Arsenal hoy en día. Pero como decís vos, Rodri, los líderes son los equivocados. Sí. Ya que es 50% líder, no sirve. Ser líder, como dice Mati, cuando las cosas van bien es muy fácil. Claro. Ser líder en la adversidad, ahí realmente aparecen los que son los verdaderos líderes y los líderes positivos. Pero es otra vez volver, eh, eh, otra vez cuestión del entrenador, porque vuelve a confiar en futbolistas que ya eh, lo decepcionaron a él. Y lo decepcionaron a Emery y lo decepcionaron a Wenger. Entonces, ¿cuál es, cuál es la cuestión? ¿Dónde están las consecuencias en, en, en Arsenal Football Club? Yo no las veo. La verdad, ¿dónde están los imponderables que quería manejar Arsenal? Exacto. No los exacto. Veo. ¿Qué hace Cedric en la cancha? ¿Qué hace Colasinoch en la cancha? Eh, ¿sí? Yo realmente creo que, y ya lo hemos dicho, vamos a hacerme a culpa porque para eso estamos. Y para eso estamos acá presentes todos los lunes. Cuando lo decidieron a Arteta como manager, a nosotros nos alegró justamente porque seguíamos comprando esta idea de proyecto que queríamos tener de, de, del exfutbolista que venía a llegar y a, a arreglar todo. Pero mm. claramente terminó siendo contraproducente para el club porque hoy Arteta está completamente desbordado. No solo tiene muchos problemas futbolísticos, sino que se tiene que ocupar de un montón de cuestiones. Eh, estuve leyendo un par de artículos que, que le dicen el mini Wenger a Arteta dentro del equipo. No. Pero después estamos hablando que es un dato que no se lo escuché decir a nadie, pero me parece que es muy importante, es el entrenador más joven de toda la Premier League. Sí, sí, sí. sí. Es, es un entrenador que hace un par de años estaba siendo asistente de, de, de Pep Guardiola y llega y su primer trabajo es ser el plomero del Titanic. O sea, yo por eso también <risa> le quiero dar un poco de mérito. No, obvio, obvio. Porque la verdad que es una tarea titánica. Sí, sí, es muy, difícil, es muy difícil. Entonces me parece que realmente los dueños vieron eh, esta cuestión de que eh, Emery no funcionó, llega Arteta, en seis meses cambia la dinámica, cambia todo, se gana una FA Cup. Y los niños dijeron, listo, acá tenemos la solución perfecta. Vino este muchacho que es un prodigio, vamos a hacerlo manager y nos vamos a olvidar de todos los problemas que tenemos a nivel club y a nivel estructural. Y Arteta hoy en día está sobrepasado. Vos sí, lo sí, sí. Lo en la cancha. Sí, sí, sufriéndolo. Con la, con la mirada perdida, diciendo, estoy sobrepasado, no sé, no sé qué hacer. La no, no, por eso mismo me, me parece que hay que hacer hincapié en esto. La, la gente que, 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 para evaluar, digamos, lo que es el ciclo Arteta y si se queda, se va o no, hay que poner las cosas en la balanza y decir, eh, es culpa de Arteta mucha, o sea, yo creo que Arteta tiene parte de la culpa, no tanta como, como la gente realmente cree. O sea, hay, hay gente que, que le, 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 le tira culpa además en, en cuestiones de, de, del armado del equipo, de, 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 
de, de la dirección del vestuario y demás, me parece que no, no es tan culpable. Hay, hay muchas cuestiones que también se le escapan producto de su, de su inexperiencia, como dice Debo, de, de tener que a, asumir un desafío tan grande con, 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 con tan poco rodaje, digamos, con, con tan poca preparación más que haber sido ayudante de Guardiola, que no es poco, pero esta, como dice Debo, es su primera experiencia en el fútbol de elite, Arteta es el, el entrenador más joven de la, de la Premier, eh, con, con todo el trabajo que había que hacer en Arsenal, porque la verdad que Arteta está llevando adelante una reestructuración que Emery nunca comenzó, nunca comenzó. Emery vino a reemplazar a Wenger y a jugarse su, su, propia, su propio puesto, a salvar su propia ropa, a, a, a ir fin de semana a fin de semana con resultados. Arteta está tratando de cambiar la dinámica del club por completo, de rearmar un plantel, de, de sacar el club adelante en muchas cuestiones y no es una tarea fácil después de un ciclo de 22 años tan exitoso como el que tuvo Wenger. Entonces hay que reconocerle a Arteta que se, se subió a un, a un barco en un desafío muy grande y que es probable que, que esté sobrepasado. Entonces hay que entender que las cosas pueden salir mal desde, desde, desde también desde, desde una posición de Arteta de querer hacer lo mejor que puede, pero sin poder estar también a la altura de un desafío tan grande. O sea, hay que evaluarlo de esa forma, me parece. Sí, sí, coincido. Coincido con los dos. Me parece que no, no podés eh, remover a Arteta de las críticas, pero tampoco nos podemos olvidar que este tipo de estructuras tan grandes siempre, siempre funcionan según como quieren los dueños. Y los dueños claro. evidentemente están, entre comillas, conformes con esto. Eh, por lo menos así lo demuestran en los últimos 4 o 5 años. Digo, eh, la única vez que se, se sintieron un poquito tocados, que fue con, con las protestas en Estados Unidos y esa reunión y la entrevista de Josh Kronk y que, que nos decía que, que estuviéramos eh, emocionados, be excited, dijo el joven Josh. Y ahora que de vuelta... La realidad es que cuando, a ver, si no cambia el mecanismo de, de toma de decisiones, si no cambia el mecanismo de, de, de desarrollo de, de un proyecto, no va a cambiar el resultado. Es esa famosa frase atribuida a Einstein, que no es de Einstein, de eh, solo un loco espera distintos resultados con las, mismas, eh, con las mismas ideas. Entonces, no va a funcionar así el equipo si sigue en la misma dinámica de soy cronky, vos estás a cargo, vos estás a cargo junto a él, hagan lo suyo, yo me, me, me voy a, a, a mi yate o a mi rancho en Texas y vemos qué pasa a final de temporada. Así no funciona, evidentemente. No, 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 Porque claro. encima tenés enfrente a, a un Daniel Levy que se pone al hombro todo lo del equipo y <coughs> se hace cargo de enojar a, a su jugador estrella para que se quede una temporada más y así todo eh, es más o menos exitoso. Eh, cruzás un poquito el Tames y tenés a Chelsea con Abramovich que tiene todo el dinero y tiene a un aseo que tiene... Que, que, que resolvió cómo sacarse de encima a que cuántos, 10, 11 jugadores en esta ventana de pases. Chelsea, Zapacosta era jugador de Chelsea todavía y lo pudieron vender. 9 millones de euros pagaron por Zapacosta desde Italia. Arsenal no puede ni vender a Maitland Nice. O sea, sí, sí. eso no es eh, el mercado. No, no puede hacer un buen acuerdo por Lucas Torreira, mediocampista Exacto. de la selección de Uruguay. Eso ya son errores. En el, o sea. Sí, sí, es un poco de incompetencia sin duda. Bien, me parece que vamos a las preguntas porque podemos estar acá <ríe> debatiendo durante muchísimo tiempo y tenemos también la, la opinión de la gente. Perdón, eh, una buena, Fabricio Romano acaba de confirmar que William, chao, no vamos a volver a ver a ese jugador número 12. Eh, por suerte se va a jugar a Brasil. Bien. Here we go, dice Fabricio, así que ya estamos. Bien, sí, perfecto, el, otro, el otro día estaban queriendo tomar como buen gesto que había resignado su contrato después de estar un año caminando la cancha queriendo 
claro, hacernos que... creer que William es un buen samaritano. Bueno, por, por lo menos le voy a dar la derecha y decir que estuvo un año en un equipo que no lo quería y por lo menos ahora se va porque realmente tiene ganas de seguir jugando al fútbol. Eso me parece valorable. Sí, sí, sí valorable de su parte, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, bueno, o sea, otro no, trato con no... el Diablo Kia que por supuesto no termina saliendo bien. Es así. Bien. Bien, a ver, vamos, vamos con los mensajes, así seguimos también con el debate, con la gente. Nos eh, Empezamos con el mensaje de Irane, dice, Buenas muchachos, eh, yo quiero que Miquel siga, pero me pregunto, ¿creen que, que Arteta potencia a los jugadores o desmejora a los que llegan? Es la, la pregunta que, que hace Irane. Eh, difícil para arrancar, <risa> bastante profundo. <risa> Realmente no tengo muchas respuestas. A no, eso. a ver, a ver eh, yo creo que hay aciertos de Arteta eh, en este ciclo, como por ejemplo poner a saca de extremo derecho eh, y considerarlo directamente un atacante. Eso acomodó un poco el equipo, darle lugar a Smith Rowe. En, en, en esa segunda mitad de la temporada pasada, me parece que el equipo se, se encontró, eh, eh, encontró una fórmula para, para poder eh, competir mejor. Eh, y, y bueno. Después, lógicamente, que hay también desaciertos eh, y hay jugadores a los que a los que termina... Igual, tampoco sé si hay, ahora pensando un poco rápido, algún ejemplo de un futbolista al que Arteta haya perjudicado con su posición, más que a Bomeyán, jugando de, 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 de extremo izquierdo, eh, o, o cuando la Cassette eh, jugó de número 10. O a, ¿Ya que jugando de volante central? No, no lo está perjudicando a Bolívar en el equipo, ¿no? O Yaka de, de, de tres también es otra de las. Es es a ver, le podemos contar aciertos y le podemos contar desaciertos también a Arteta. Hay que ver cuándo después en la balanza cuáles son más y menos, pero me parece que tiene un poco de todo. Sí, el tema es que hay un montón de cuestiones individuales que van directamente de la mano con el mal funcionamiento colectivo eh, también. Y de, sí. de muchos futbolistas que hoy en día se encuentran dentro de un equipo que necesita un mundo para hacer un gol y un milímetro para que le hagan un gol en contra. Claro. Y estás completamente conviviendo con eso. Eh, la verdad que, bueno, convengamos también, es un ciclo de, de ya de 18 meses, se gastó mucho dinero porque no, sí. no quedaba otra y porque había que renovar el plantel. Yo no voy a, nunca voy a criticar que el club gaste dinero mucho menos teniendo en cuenta toda la depuración que había que hacer, la cantidad de futbolistas que se fueron y la cantidad de futbolistas que tenían que llegar. Pero bueno, a día de hoy, eh, la verdad que, que parece que no hay un rumbo futbolístico, que eso que me parece lo más importante. En 61 partidos de Premier, Arteta perdió 21. La temporada pasada tuvimos récord de no goles en partidos jugando como local. Claro. Parece que hay un montón de, de, de cuestiones que, que, por supuesto, no juegan a favor del entrenador. Y como siempre, vamos a tratar de darle un contexto a todo lo que viene sucediendo, porque estamos hablando de Arsenal como club, con dueños que se acordaron tarde, que tienen un equipo de fútbol y que les importa, con un tipo como Vinay, que no tiene experiencia, con un director deportivo como Edu, que demostró ser un incompetente y demostró además que gran parte de su trabajo viene aliado con, con un representante de jugadores que ya hace 15 años el mundo del fútbol sabe que es un nefasto. Entonces, la verdad que, que pretender eh, ser optimista teniendo en cuenta todo este panorama es complicado. Es complicado, es complicado. A ver, Rafael Márquez nos comenta, sigo confiando en Arteta, dice, para mí el problema de Arsenal es estructural desde hace, desde hace varios años. Lesiones, arbitrajes en contra, desatesiones defensiva. Aunque Arteta se equivoca, por ejemplo, con lo de saliva, la depuración del equipo fue eficiente. Hay que tener paciencia. Entendamos el contexto. 
dice, eh, dice Rafael. Le, le quiero dar margen, porque parece que estoy muy antiarteta hoy, pero también le quiero dar margen porque hace poco en una entrevista dijo algo que me parece muy bueno, me parece que eh, a pesar de que pueda sonar un poquito fuerte, está bien tener una cuota de honestidad, sobre todo en este tipo de momentos. Sí, obviamente. Que este mercado de pases eh, lo apuntaron mucho más al futuro y pensando no solo en esta temporada, sino en las siguientes, porque Arteta sabía que la inversión que tenía que hacer para, eh, en un mercado solo para volver a pelear por el top 4 era, eh, no estaba a la altura de... de, de claro. Las, habría que haber invertido por lo menos 200, 300 millones en, en el mercado para comprar todo lo que se necesitaba. Entonces, por lo menos en ese sentido, me parece que se aprendieron de los errores, se dejaron de apostar por futbolistas más veteranos y por lo sí. menos en este mercado, el futbolista más grande que llegó tiene 23 años, que creo claro. que está muy bueno, pero lamentablemente todo este tipo de jóvenes necesita tener eh, líderes y futbolistas sí, sí. con experiencia y un entrenador con experiencia que los guíe que es creo que hoy eh, el, uno de los principales problemas que tiene el club para poder lograr que todos estos jóvenes puedan ir desarrollando su potencial en su debido momento, que sí. creo que esto también es importante. No Totalmente. quemar etapas, no quemar jugadores y aprovechar el talento, pero con jugarlo con futbolistas que ya tienen un bagaje y ya tienen experiencia y ya tienen liderazgo positivo como para llevar al equipo a un buen puerto. Sí. Eso es realmente lo que está faltando hoy en día en el club. Totalmente. A ver, es probable que, que si todo sigue de esta forma, o sea, eh, si esta tendencia continúa, no veamos a Arteta ver los frutos de esto, pero Arsenal seguramente se aproveche de haber fichado jugadores como Zambi Loconga, Martin Odegaard, o sea, son, son, son jugadores que Ben White a futuro van a ser muy importantes, Thomas Partey, son todos fichajes de Arteta y son jugadores que seguramente sean muy importantes para el futuro de Arsenal y ese trabajo Emerino lo hizo... Y, y probablemente si venía otro entrenador hay que ver si realmente hubiera, hubiera encabezado esta despuración, entonces esto hay que reconocérselo a Miquel Arteta sin duda, y aparte, a ver eh, hay que ponerse un poco en el lugar de Arsenal, de que está haciendo lo mejor que puede en el mercado, invierte mucho dinero es, es de los clubes ingleses que más plata pone, pero también a su alrededor ve que el City que ya tenía un equipazo suma Grilich, que el Chelsea que ya tenía un equipazo suma Lukaku que el United, que ya tenía muy buenos jugadores, suma a Sancho y a Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno. a ver, eh, hay, hay que también entender que Arsenal está compitiendo, haciendo lo mejor que puede, y el resto está... Eh, eh, o sea, de, de lo bueno, hace algo mucho mejor. Y, ahí, y entonces, a esa brecha también hay que entenderla. ¿eh? Bien, a ver, nos comenta Mateo Garrido Leca, le mandamos un abrazo, dice, hola muchachos, les mando un, un fuerte abrazo necesitamos, esto necesitamos los hinchas ahora, no tengo ni ganas de hablar del equipo, así que le dejo una pregunta random, ¿tienen contacto con Arsenal? Dice, ¿saben qué pasó? ¿Por qué no tuitea más? Muy duro ver los partidos, su joda ayudaba mucho, eh, desaparición total de los chicos de Arsenal, ¿eh? y la verdad que yo también los extraño mucho, los extraño muchísimo. Eh, yo creo que como deberíamos, a ver, desde nuestro lugar también, desde, desde nuestra comunidad de Arsenal América, deberíamos tratar de impulsar un regreso de Arsenal. Tener, de, hay que tratar de que los chicos vuelvan. A ver, vamos a tratar de, con, de contactarlos. A ver si... Yo creo que ellos siempre hicieron lo que quisieran y van a volver cuando ellos quieran. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Que sí, entiendo a Mateo que es un alivio cómico que, que nos hace falta. Después, sí, sí. Cuenta lo que fue el fin de semana, bueno, por lo menos nos hubiéramos reído un poquito. Para reemplazarlo, recomendamos la cuenta Simpson Arsenal, ¿no, Debo? Que es, sí, es, muy buena, Inglés, es muy buena, es muy buena. Las escenas de los Simpsons y las traducciones. Sí, sí, y ahora también tenemos a Gunnar Sarg, que yo lo banco mucho. Que también sí, 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 sí. Hay, hay chicos que hacen un muy buen trabajo, pero lo, lo de, el nivel que había agarrado Arsenal 
era, era muy importante. Había ya tenía. Marcaron un antes y un después. Sí, marcaron antes y un después. Las partidarias de Twitter, claramente. Totalmente. No, no, solo a, no solo a, a nivel. Y representa muy bien lo que ha sido Arsenal, ¿no? Como, como un club pionero de vanguardia. Me parece que los chicos de Arsenal cambiaron también la forma de, de comunicar en, 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 en las cuentas de Twitter partidarias, como dice Evo. Muchos otros clubes se sumaron a esa ola, ¿no? Los chicos de Bayern Argentina, por ejemplo. Eh, otras cuentas también así partidarias que siguieron mu mucho ese camino. La verdad que los chicos los extrañamos, ojalá vuelvan los chicos de Arsenal. A ver, eh, Ribodowski dice, hola muchachos, hablando del partido eh, no hay mucho que decir, ni, ni compitió el Arsenal, dice, Arteta tiene hasta diciembre para enderezar las cosas y no debería irse. Sobre el mercado espero que se den muchas salidas, que cumplen un lateral derecho y un volante, dice eh, Ribodowski, que pide dos llegadas más en, estos, en estas últimas horas. Sobre el lateral derecho hay que decir... Algo que la verdad que, que no se puede sí, creer. Tottenham cerca de arreglar la, la llegada de Emerson desde el Barcelona por unos 30 millones aproximadamente, que me parece que es sí. una cifra que, que, que está buena. Eh, o sea, que, que hubiera sido un buen acuerdo para Arsenal también y que, y que Emerson hubiera sido un lateral excepcional para, para, para lo que es la realidad de Arsenal. Lo que eh, yo no entiendo es que ahora está sonando Bellerin para reemplazar a Emerson. Hoy, claro, hoy Bellerin yéndose a, a Betis. El, ¿no? El nuevo, no, no, está sonando Bellerin para Barcelona. Hoy, ¿Para Barcelona? Para reemplazar, a, para reemplazar a Emerson. Y entonces yo digo, ¿por qué no se podría haber hecho una operación de Bellerin y dinero con Emerson y todos contentos? O sea, estamos claro. dejando... Está, está, le agradecemos muchísimo si viene Barcelona y se llama Bellerin. Muchas gracias, la verdad. Pero teniendo en cuenta que Emerson es un futbolista muy tentador, que ya lo hemos nombrado a principio de mercado como posible lateral sí, derecho, sí, sí. que pensamos que se iba a quedar en el Barça y que, que no se iba a mover, y ahora parece que está en la lista, yo trataría de hacer todo lo posible para impulsar una operación como esa. Porque creo que realmente que, que si el Tottenham se lleva a Emerson es una de las grandes joyitas de, del mercado y hoy en día que cuesta mucho conseguir laterales derechos fiables, me parece que el brasileño es una, una opción muy interesante. Sí, sí, to, todos soníamos un, una remake de, de cuando el Tottenham le pagó el taxi a Manuel Petit y terminó yendo a la casa de, de Wenger. <ríe> Tenemos que lograr algo así, ¿no? Con Emerson para, para tratar de que termine jugando, jugando en Arsenal. A ver, Alexander Lozano dice, ahora eh, no sé quién va a ser el lateral derecho, tenemos serios problemas por ese costado y a los jugadores se le debe pedir rebeldía futbolística. No sé ustedes, pero extraño mucho el fútbol de Wenger, se competía... Eh, por lo menos y con Arteta está claro que eso no lo volveremos a ver. Me preocupa que Arsenal se volvió un equipo reactivo contra los grandes, no propone juego, entonces el equipo se somete y no da pelea con su estilo. A mi parecer deja muy mal parado al DT porque con los grandes nunca se puede competir de igual a igual, dice, dice Alexander Lozano. Eh, Marco Achoy dice, saludos Gunners. Mi tema con Arteta es que no tiene estilo, ha pasado haciendo pruebas y, y lo que más le ha funcionado es esperar atrás, jugar de contragolpe. Eh, hoy no, no tiene ni eso, además no es un DT que mejores jugadores da la impresión de que de lo soberbio que fue con Ozil, con Genduzzi no le dio oportunidad a Saliba ni a Willock de verdad hoy veo muy poco positivo seguir en un proceso que luce tan mal no son resultados eh, no, no son los resultados, es la forma dice, eh, somos 11 islas que no saben a qué jugar y eso da la impresión y es responsabilidad del DT sin dudas de, dice, dice Marco eh, Ozil tiró un tuit lo, no sé si lo vieron. Mami, eh, no, Ozil para mí es el pasado. Digo, ya está, sí, Ozil hizo sí. mucho daño este club en los últimos años. No, no, y también. Y medio también eh, habla mucho de, 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 de su resentimiento, ¿no? Y me parece, tiró un, un tras de proces, ¿no? Con un corazón roto y demás. 
eh, no sé si alguno lo pudo ver o no, yo cuando lo vi la verdad que me cayó pésimo, me cayó pésimo, o sea, ya, eh, a ver, Mesut Özil para mí fue uno de los jugadores que más quise en Arsenal y era de los talentos que, que, que más me impactaba a nivel mundial, incluso antes de que llegue a Arsenal, cuando llegó todos estuvimos muy contentos con su llegada, sus primeras, te sus primeras temporadas en el club, la verdad que nos ilusionaron muchísimo, pero después de todo lo que sucedió y que ahora siga en esa postura, Ah, me, me sigue causando rechazo cuando mucho veo ese... resentimiento ahí mucho resentimiento sí. no le hace bien a nadie ni a él ni a Arsenal ni a Arteta a nadie le sirve no no la verdad que no la verdad que no a ver eh, Paula Bautista Maya dice eh, esperada derrota pero una vez más nos perjudicó el arbitraje creo que Arteta mostró de qué está hecho después del parón eh, que Arteta mostrará perdón de qué está hecho después del parón y ya con los nuevos fichajes y los jugadores recuperados espero dos tres fichajes más sumándose a este plantel de jóvenes prometedores dice dice Paola lo, lo, que, lo nefasto que habrá sido el partido de Arsenal, que ni hablamos de, de, de la vergüenza que fue la, en la cara que le dio la puerta a Chambers en ese centro. Otra decisión vergonzosa sí. a nivel arbitral. Pero sí, que sí, por, lo, lo mencionamos, lo mencionamos. No tiene ningún tipo de injerencia en lo que fue el partido. Es un gol más, un gol menos en, en, en lo que fue un equipo que no compitió en absoluto. Cinco no, minutos compitió el Arsenal el otro día. Sí, sí, completamente. Sí, sí, después las estadísticas post partido son... Eh, no, es terrible, es terrible. Es terrible. 20, Pero hasta en el 8-2 más veces al arco. 20% sí. de posesión. 20% de posesión. Escuchá, o sea, yo creo, que, creo que ni el Barley. Sí, sí, no, no, ni, ni, el, ni el Atlético Madrid regalando la pelota tiene esos porcentajes. No, no, es Mirá, el, si Sterling hacía dos pases más, todo Manchester City tenía más pases que el mayor pasador de Arsenal que fue Callum Chambers. No, no, increíble. Que fue Chambers. Sí, no, 19 pases, 19 pases. Horror. El City horror. metió 80% de posición, 25 remates, 10 al arco. Nosotros metimos 20% de posición, un remate, ninguno al arco. 0.11 los goles esperados de Arsenal el otro día. Como sí. para seguir sumando estadísticas. Sí, que, que, po decir. que podría haber sido negativo el goles esperados. No, no, podría, sí, podría haber sido menos 2, <risa> tranquilamente. Sí, sí, primera vez en la historia que, que el, 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 el XG da negativo. Increíble. Increíble. Bueno, a ver, eh, Kevin Gallardo dice... ¿Cómo funcionaría volver con tres al fondo? Pregunta Tierney, Gabriel y White atrás. Mediocampo con Tavares, Partey, Zambi, Chambers, volver a las transiciones. Si eh, no habrá incorporaciones, opino que hay que solidificar la base eh, de, anterior. Es lo ideal, dice. Aguante el Arsenal, dice, dice Kevin. Eh, Kev, eh, sí, puede, puede... A ver, lo hemos hablado. Arsenal hoy tiene jugadores que capaz se sentirían mucho más cómodos jugando de esa forma, ¿no? Jugando... Eh, no sé si tanto como equipo respuesta, pero ten, te, te, tratar de tener más espacio adelante, explotar eh, una diagonal de Aubameyang, explotar a PP con espacios, eh, tratar de, de, de generar eso, ¿no? Martinelli, eh, pero bueno, evidentemente, mientras Arteta tampoco tenga a todos sus jugadores sanos y tenga que emparchar con, ese, con este recambio que le quedó producto de su mala gestión, no, no, no sé para dónde iremos. A ver, Juan Martín Ramírez comenta, buenas, para mí Arsenal no ha arrancado mal. Se te cae el plan a los 7 minutos porque cabecean atrás de su central, que, hay, que eso es un error individual, dice. Por último, todo el año pasado se vio la impotencia de los laterales para el juego, la importancia de los laterales para el juego del equipo. Hoy el 4 es Cedric. Ine, inentendible, dice Juan, Juan Martín Ramírez. Eh, a ver, nos comenta eh, Fer Guzón, dice, es la, es la idea de juego, el equipo no juega nada. Y aunque es cierto que hay muchas bajas, se ha perdido identidad. Por eso pienso que este es el momento de cambiar de DT, dice, dice en su mensaje. A ver, nos comenta Bolso y Gunners, dice Juliano. 
yo creo que Arteta se tiene que ir. Se nota que los jugadores ya no creen más en él, eh, tampoco los grandes. El sábado armó el equipo que yo hubiera, el equipo que yo hubiera puesto, dice Leno, Malanay, Holding, Maritierni, Tavares, eh, Loconga, Saca, Odegar y Abomeyán. Si lo echan Arteta, me gustaría Zidane. ¿Qué les parece? Dice eh, Bolso y Ganner. Pero Zidane no acepta ni una llamada de Stan Kroenke. No, no, no. No lo veo así. Su... Yo creo que Zidane es el tipo de entrenador eh, tal vez como lo, fan, como lo es Ancelotti, que son... Sí, sí, carismáticos. Que, más carismáticos y que necesitan... Porque me parece que hay, hay varios perfiles de entrenadores. Yo creo que Zidane es uno de esos perfiles que, que sabe más manejar bien los egos, que trabaja mucho con figuras, no sí, sé si sí. a día de hoy el entrenador ideal para trabajar con tantos futbolistas jóvenes No, de hecho, de hecho no sé. a ver, habla, perdón Diego que te interrumpí sí. eh, habla, habla mucho de, 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 de cómo el proyecto del Madrid de, de fichar jugadores jóvenes y talento, se vio un poco truncado en lo que fue también la gestión Zidane, que siguió sosteniendo en el mediocampo Casimiro, Modric Cross. Eh, o sea, él murió con su con su soldado y el bueno, Madrid... Mal no le fue igual, ¿no? No, mal no le fue, pero el Madrid, digamos, <risa> perdió a joyas como Odegar, por ejemplo, eh, en todo este proyecto. Eh, o, o también vio como jugadores jóvenes eh, no, no encontraron eh, ese lugar, Hakimi. Eh. Sí. sí, totalmente. O sea, Zidane no es para no es para un proyecto como Arsenal ahora de, que, que está apuntando a, a tratar de jugar jugadores con jugadores jóvenes. Yo, yo creo que más que pensar en un entrenador, a mí me parece que, por supuesto, no creo que pase, porque en Arsenal estas cosas no pasan. Yo creo realmente que, que el cambio, o sea, a día de hoy creo que considero, a, a pesar de que tengan distintas responsabilidades, a Arteta y a Edu como un binomio. Entonces, si Arsenal va a hacer un cambio, tienen que salir los dos. Sí, sí. Y yo creo que lo más conveniente para el club, teniendo en cuenta la falta de rumbo que, que tiene, sería que venga un director deportivo con experiencia y que el director deportivo elija al entrenador. Porque yo creo que esa sería la, la cuestión sí. más lógica para poder llevar un proyecto adelante. Que después, eh, que, que justamente aparezca un director deportivo con experiencia, que pueda elegir al entrenador que él quiere para la visión que él quiere, y trabajar en conjunto con respecto a, a los jugadores que se vendan, a los jugadores que llegan, a los jóvenes, a la idea de juego. Me parece que, que eso es lo más importante. Eh, por eso hablamos el programa pasado de Ragnik, que creo que bueno, ahora está trabajando en Lokomotiv, pero la verdad que me encantaría. Incluso leí a un periodista inglés que hacía una propuesta que me pareció interesante, que era traer a Ragnick para que sea el entrenador hasta final de temporada y que para la temporada que viene pase a ser del director deportivo claro. y que Ragnick elija a un sucesor. No Sería va a pasar, fantástico. La verdad que, que me encantaría. Otro director deportivo que no tiene club, que sonó para el Real Madrid, es Luis Campos. Luis sí. Campos dejó Lille hizo un proyecto tremendo eh, ganando la Liga de Francia contra el PSG si no te parecen pergaminos suficientes como para, para ser considerado y me parece que es otro que está libre eh, sí. Michael Sork de, de Borussia Dortmund parece que no va a continuar también no, porque sí. tenía una opción interesante el, el Dortmund creo que, que es un equipo que tiene un proyecto interesante y que sí. por supuesto potencia a los jóvenes eh, también sonó Mark Overmarks que la verdad que me gusta mucho creo que está haciendo un gran trabajo en Ajax y Ajax es un equipo que históricamente le ha sacado mucho jugo a los futbolistas jóvenes y al talento joven. Entonces, sí, yo sería creo, lindo, sí, sería bueno. Creo que, que más que pensar en un entrenador, yo trataría de pensar en un director deportivo que Totalmente. pueda elegir a, a un entrenador. Creo que esos serían los pasos a seguir y lamentablemente sí. Arsenal no es un equipo ortodoxo que a veces se maneje como las cosas dis que de, de, deberían ser. 
Sí, sí. Aparte también está claro que, que los Kronky, como, como cabezas, necesitan a alguien que, 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 que los guíe. Necesi no, no un Edu. Necesitan un tipo que entienda que mucho, por ellos, que sí. tome buenas decisiones. Los Kronky van, van, a, van a poner o no un poco más de plata o no. O sea, ese, esa es su labor como dueños. No son tipos que van a conducir al club deportivamente bien porque no están... O sea, ellos... Los Kronky no saben de fútbol. No, no, no saben de no fútbol. Hay, a ver, eh, los únicos que saben de fútbol en, en, el, en el Arsenal son Arteta, que está completamente sobrepasado por su labor de manager-entrenador, y Edu, Edu que sí. fue exfutbolista, y a, a día de hoy su, su máximo mérito es eh, tener a un superagente como mejor amigo y representante. Entonces, <risa> sí, sí. Eh, si las dos personas que más saben de fútbol en Arsenal son Arteta y Edu, con, con todo lo que eso significa y el presente que estamos viviendo, eh, va a ser muy difícil eh, tomar decisiones con, con respecto a eso, porque ¿qué vas a confiar en Binay para, para que enderece esta cuestión? ¿Vamos a confiar sí. en Edu para que elija al el sucesor de Ateta? ¿Que, sí, que sí. Le, va, le va a apuntar aquí a quien es un, eh, algún entrenador que represente él para hacer otro negocio más? Sí, sí, es, sí. Ese es el panorama a día de hoy. Eh. Sí, 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 completa, completamente. A ver, eh, nos comenta acá eh, Johan, dice... Eh, necesitamos un DT consolidado, dice, yo habría pensado en Graham Potter, o creen que se lo va a comer el vestuario y los Kronky, dice. Bueno, ahí un poco contestamos, ¿no? Con todo esta, este análisis que hicimos de director deportivo y demás. Eh, me parece que está un poco contestada esa pregunta. Anthony Bausamora, hola muchachos, del equipo poco que decir. Hace un año que no quiero ni ver la tabla de clasificación. A ver cuándo vuelve Seba Galvez, dice que enriquece mucho el programa. Un saludo a los tres. Sí, eh, Seba está con, con compromisos laborales, eh, le, le, le salió una oportunidad muy grande, no, tampoco me voy a poner a hablar de la vida de Seba, si él, él, eso es algo que tiene que hacer él, pero eh, va a tener una participación mucho menor en, en lo que es el proyecto Arsenal de América, que, que Seba está del minuto cero, o sea, hace seis años que Seba está con nosotros, siempre ha aportado muchísimo, hoy eh, nosotros, como, como también parte del proyecto, dejamos que, 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 o sea, le está yendo muy bien a nivel personal y no, nos pone muy contentos por él. Y así que tiene, obviamente, las puertas abiertas para participar de la forma que él quiera, conveniente y lo mejor le quepa. Y si quiere formar parte de los programas, va a estar en el programa que él decida. Pero por ahora eh, está muy atareado, así que respetamos su espacio. Le, le deseamos lo mejor porque se lo merece, porque es un pibe impresionante y aparte capacidad a tope. O sea, es un chico que está muy capacitado y le va a ir muy bien seguramente así que a los que preguntan por Seba eh, ya estará en algún momento volverá, pero por ahora demos el espacio Seba es un profesional del fútbol, es un es lujo un profesional. es un lujo tener a, a un tipo como Seba que... sí, sí, totalmente. Sin duda, sí. nos alegra mucho que le esté yendo bien sin duda, sin duda bien, a ver, nos comenta JC dice, como siempre, excelente programa de preocupar lo poco que demuestra el Arsenal, dice Arteta se ve perdido sin saber qué hacer, bueno, un poco de lo, de lo que estamos mencionando. ¿Creen ustedes que un cambio, que un cambio de DT puede cambiar la, la cara al Arsenal o sería lo mismo? Por el momento hay que esperar, se viene un sí. mes fácil para enderezar el camino, dice fácil. Fácil, fácil, ¿eh? Bueno. Norwich, Burnley, Wimbledon, Tottenham, Brighton, Crystal Palace, hasta mediados de octubre. No sé cuán fácil con, es. Con, con un atenuante, Mati. Eh, Norwich, Wimbledon. Tottenham y Palas, o sea, cuatro de seis partidos van a ser de local. Y la gente no, no. se va a expresar, ¿eh? La gente va a hacer sentir el rigor. Todavía hubo algunos abucheos. Hubo muy mucho, eh, eh. Sí, sí, que, que por supuesto Arteta no respondió de, de la mejor manera, la verdad, bastante egocéntrica su, su respuesta 
cuando lo hablaron de, de ese tipo de cuestión. Bueno, él tiene ¿Sí? Que... ¿Te pareció? A mí no me pareció una mala respuesta, ¿eh? Sí, yo no sé. A veces lo noto como demasiado testarudo. Eh, la verdad, con una... De sobra, el vasco. Medio, sí, <risa> medio maurinista, maurinista. La verdad, sí, lo, sí, lo noto sí. a veces con cierto tipo de cuestiones. Yo creo... Ver, partidos fáciles no van a ser. Porque no, claro que, que pararse en el nada es fácil a día de hoy. No, no, no. Me parece que teniendo en cuenta, como decimos, eh, puede llegar a ser contraproducente jugar tantos partidos de local, teniendo en cuenta la presión que va, que va a resultar el estadio. Sí. Y realmente creo, a pesar de que, que siento que estaríamos perdiendo el tiempo, pero como viene la mano va a terminar siendo así, el 26 de septiembre con Tottenham de local parece ser un partido absolutamente bisagra. Yo no creo realmente que si Arteta pierde el clásico de local es insostenible que pueda continuar. Sí. Club, porque la presión va a ser tan grande que, que, que un, siento que... un Tottenham que está puntero y que ganó los tres partidos. Sí, lamentablemente está el escenario presentado como para que el Tottenham termine de, de dar la estocada final a este proyecto. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, pero hay que tomarlo como un escenario probable. Sí. Sí, 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 sin duda. A ver, nos comenta Miguel Mateo Jiménez, dice, hola muchachos, más allá de las pobres actuaciones y que goles, recibimos goles muy rápidos, el equipo creo que tenía una postura correcta, al menos hasta la expulsión. Lo que molesta son los pésimos eh, arbitrajes que nos tocan cada semana. Terrible cachetada en el segundo gol y quedó ahí. Me parece sí, que sí. el club en, su, en sí proyecta una postura muy endeble. Somos fáciles de manejar en el peor de los sentidos. Parece tonto pero hasta en las redes el club se percibe como un club demasiado amable con sus rivales. No sé cómo lo ven ustedes, dice. Saludos. Sí, eh... yo, yo estoy convencido de que hay hace, hace décadas un aire de, no de eh, eh, Arsenal el chico bueno, sino el Arsenal se deja golpear o Arsenal eh, se la tiene que aguantar porque intentan jugar este estilo de fútbol que es, es parte del paquete cuando juegas así que te caen a patadas. Eso yo estoy convencido, eh, no hay forma de comprobarlo eso, pero sí hay como una especie de distinta vara para referir a Arsenal que para referir a otros equipos, no sé, como Burnley, como, no sé, en su momento Stoke. Uno miraba esos partidos, no sé, Stoke lo cagaba patadas a Arsenal, al Manchester United no lo cagaba patadas. ¿Por qué? Porque no los dejaban, porque no querían, porque no podían. Digo, hay algo ahí que está que es un, algo residual de cómo la liga inglesa ve al Arsenal, eh, pero tampoco se puede dejar de, de señalar que en estos tres primeros partidos... Tres goles nos cagaron, o en contra o a favor nos cagaron tres goles. Digo, sí, sí. Algo de eso también tenemos que mencionar. Por más que no hayan sido las razones por las que Arsenal no tuvo buenos resultados, eso pasó y va a seguir pasando. Y esperemos que pase con todos de, de una forma más o menos similar, porque si no es alimentar las teorías conspirativas. Va de la mano de la falta de liderazgo, Mati, también eso. Hay que, hay que, hacer, hay que imponerse en la cancha. Hay que, a, a, tiene que haber un, un grupo de futbolistas que digan, no, mirá. Le acaban de pegar una piña en la cara a mi central después de un centro y me estás cobrando un gol. ¿Cómo puede ser esto? Sí, sí, Nadie sí, hace claro. nada. Por eso también siento que también va, va en, de la mano de que hay muchos futbolistas que, que le han soltado la, justamente la mano al entrenador. Eh, mm. Si no, no se entienden cierto tipo de decisiones, cierto tipo de acciones, de reacciones o de falta de reacciones, eh, teniendo en cuenta que, que no solo a nivel futbolístico estás viviendo un pésimo momento, sino que hay factores externos que están colaborando para que ese pésimo momento se perpetúe. Entonces, siento que también hace falta esa cuestión de, de liderazgo y de rebeldía para, para que aparezca alguien e intentar dar vuelta el timón. Y, sí. y no está pasando. Y no, cuando, ah. cuando, cuando, cuando uno de tus líderes se borra del partido a la media hora, 
Y bueno, a partir de ahí, ¿qué, qué puedes llegar a pretender? Eh, sí. No lo veo. No, sí. la, esta cuestión es una de las más difíciles que tiene que afrontar el club. Sí, sí. El, 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 a, a ver, eh, esto, este mensaje que habla del que habla sobre, sobre no, sobre la postura del club y, 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 eh, y, y, y lo que lo que Arsenal eh, se proyecta como endeble que, que comenta acá. Eh, Miguel Mateo, eh, a ver, el espíritu de, 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 de deportividad, de juego limpio, es algo que Arsenal también ha, ha pregonado, sobre todo de, 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 con cuando llegó Wenger y demás. Eh, recuerdo un partido, un partido de, de, hasta de Copa de la Liga que, que Arsenal ganó y se repitió porque, porque había ganado con un gol de Overmark que, que llegó en, en un momento donde, donde había que tirar la pelota afuera y eso. Entonces el equipo siempre como que, como que actuó con esa clase y es algo también que está arraigado a la imagen del club. Ahora, no hay que pasar como tonto, no, hay que pasar, no, 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 no te pueden pasar por arriba, no hay, no hay, no hay que ser, digamos, eh, tan, claro. tan inocente, claro, tan, tan ingenuo. O sea, hay que tratar de, 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 de... Hay que actuar con fair play, sí, y, 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 no, hay, y no hay que caer en, en, la, en el chiquitaje de los arbitrajes, del bar, lo que sea, en eso estamos todos de acuerdo, pero tampoco que te, menan la, te metan la mano en la lata, no te pueden sacar del bolsillo. Eh, no te pueden estar robando todo el tiempo. Me parece que en el sentido Arsenal tiene que hacerse respetar un poco más. Eh, también por, 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 su, por su condición de club importante. De, no, no puede ser que, que todos los fines de semana esté perjudicado en arbitraje. Es algo que la, Lamentablemente también siento que el presente es tan malo que hasta capaz pasa desapercibido que los árbitros te están perjudicando. Y es un condimento más que alimenta todo este mal momento claro. que está viviendo. Claro. Sí, sí, totalmente. A ver. Nos comenta Javier Mauricio Ortiz, dice después de Brentford creo que había que ser pacientes con Lete y con la plantilla de jóvenes que se está renovando, así que tras de Proces dice, lo, luego lo del sábado de poner eh, cuatro peores defensas acordarse del exilio de Saliva no traer un cuatro decente, la obsesión eh, por Odegar de que se ha quebrado todos los récords negativos que se vayan todos, como dijeron ustedes en el podcast anterior, esta plantilla lo poco bueno que tiene, que lo aproveche otro no me importa si es Roy Hodgson, Samalarda es Mourinho, qué sé yo. Cualquiera haría mejor trabajo. Dice sí, justamente todos esos que nombró no los veo trabajar. No creo. No a ver, eh, Juan Cristófa lo dice, entiendo el malestar por cómo está jugando el equipo, pero no comprendo las quejas por las derrotas contra Chelsea City. En el papel eh, son el último campeón de la Premier y de la Champions eh, que sumaron a Lukaku, dice... Eh, confío en que el equipo eh, con el equipo sano vamos a poder remontar, abrazo enorme a ver, que se entienda, nadie pretendía que el equipo le gane al Manchester City, lo que no queríamos es ser humillados y queríamos competir más de cinco minutos eso es lo que estamos hablando acá el fin de semana se debutó Messi en PSG jugó contra un equipo que está abajo de la mitad de la tabla, de la mitad de la tabla si no me equivoco y yo no vi el partido completo, vi el segundo tiempo una parte del segundo tiempo el equipo compitió por lo menos corrían, por lo menos marcaban, por lo menos mostraban su rigor defensivo contra, contra el PSG, que es un mega gigante del fútbol europeo. Eso es lo que pedimos también un poquito, ¿no? Esa, ese amor propio por demostrar que está bien, me vas a ganar, no me vas a humillar. Por lo menos no me vas a humillar. Mati, el, el papel de víctima, ¿no? ¿cuál es el negocio que vos haces con el, justamente? No, no sirve para nada. Siempre por la víctima, vos tenés que salir. Eh, eh, por eso te digo que el mensaje es erróneo desde la formación, porque es un. Es, un mensaje equivocado eh, es un plan que en el momento que el otro equipo te hace el primer gol se acabó el plan ese y no tenés forma de revertir ese, ese tipo de cuestión. No puedes terminar un partido con un tiro en, eh, de los 90 minutos, ningún tiro al arco. 
no, eh, no, salir a, a, a entregarse a, a lo que pueda hacer eh, un partido, porque por supuesto que eh, si no, ¿cuál es la motivación que tienen eh, el resto de los 14 equipos que no están en el top 6 para jugar contra, contra equipos superiores? ¿Qué hacemos? No, son todos mejores que nosotros, entonces que no competís, no salís a jugar. Claro. Eh, me parece que, que el ejemplo que diste vos está bien, porque yo vengo viendo todos los partidos del PSG hasta ahora. Todos los equipos en Francia le salen a jugar al PSG. No sé, sí. le plantan ni uno dice, eh, vino Messi, vino Sergio Ramos. Nadie está en la del llanto de decir, por supuesto que la competencia es de leal y es burda y no podés eh, hacerle frente a eso. Bueno, tratá de utilizar las armas que tenés disponibles para, por lo menos, competir. Porque es lo que estamos, es lo mínimo que le podemos llegar a pedir a este club, que compita. Porque perder, podés llegar a perder y estaba en los papeles perder. Creo que todos nos, nos imaginábamos un posible arranque malo, no sé si con cero puntos y cero goles a favor. Esa también es la cuestión. Claro, claro. No, no. Que, que, que uno tiene que, que, que tomar y darse cuenta que, que, que básicamente no esperábamos que el equipo se muestre tan entregado en este comienzo de premio, porque los resultados son una cosa. Ahora, la imagen que se viene dejando hasta ahora es paupérrima. Totalmente. Totalmente. A ver, Álvaro Félix dice eh, la central del equipo versus City fue de jugadores que busca que estén afuera del club cuanto antes. No es mejor empezar a darle minutos a algunos canteranos que seguir arrancándonos los ojos con estos jugadores de calidad limitada. Heilen ha respondido hasta el momento, dice Álvaro Félix. Herbert García dice saludos crack. Arsenal no ha aprendido de sus errores del pasado. Podemos hablar del ET y su planteamiento pero eh, se los dejo a los expertos. Eh, por lo que vi ayer, es para reírse cómo podemos tener a Colasinat, Chamber y Holding en defensa, con Yaka y Laca me pasa igual. Dice, no tiene nivel para Arsenal, su ciclo ha acabado hace tiempo, para que un equipo se maneje bien debe haber dos factores, técnico y jugadores que los dos están decepcionando. Dice, también hay que explicarle a los fans cómo Conte va a querer dirigir esta clase de jugadores anticompetitivos. Por favor, no pidan de té de otros clubes, que es difícil sacarlo bajo contratos a mitad de temporada si es que Arteta sale. Yo dejaría terminar la temporada Arteta con Edu y hay que sacarlos eh, en este último más decepcionante, dice Edu, más decepcionante que Arteta. Vamos Arsenal, que vendrán tiempos mejores, dice Herbert. A ver, Walter dice, Arteta no debió dirigir esta temporada, si la pasada falló, no debió quedarse. Los cronques no le importan el Arsenal, los fichajes creo que no va, eh, y los fichajes creo que no van a haber. Ojalá puedan ceder a los que están de más, dice, dice Walter. Ricky Hidalgo dice, dura derrota contra el City, esperable la goleada. Desaparecimos con la expulsión de Yaka, para mí, injusta. El tema es que estamos pasando la mal y el arbitraje juega en contra también. Son varias acciones y no es solo en este partido. ¿Qué opinan de este tema, muchachos? Aunque sé que no es el principal problema del club. Finalmente, a Miquel hay que dejarlo trabajar, que demuestre qué puede hacer con la plantilla completa y después de eso, que se acaben las excusas y el tiempo de espera. No espero fichajes, eh, solo salidas. Aguante Arsenal en la América, dice Rick. Le mandamos un abrazo grande. Juan Herrera, la derrota ante el City cae dentro de lo normal y esperable. Incluso el resultado, dice, no confío en Arteta, pero no veo DTs en el mercado que puedan cambiar por completo la situación, menos sabiendo que el club acaba de gastarse 140 millones de libras al pedo. Dice, afuera de U, por favor. Dice Juan Herrera, eh, Alejandro Rueda. Primero que todo, felicidades. Saludos de Bucaramanga, Colombia. Abrazo grande para allá. Dice, algo eh, que me tiene impresionado es recordar lo bien que acabamos la temporada pasada y la buena segunda mitad de temporada que hicimos. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Por qué se terminó la temporada y parece que se nos olvidó de cómo jugar al fútbol? ¿Cuál creen que es el motivo? Me hace pensar que este club bajo presión no funciona. La temporada pasada, cuando estaban ya sin posibilidad de nada, se acordaron de jugar. Dice Alejandro, Alejandro Rueda. Eh, 
A ver, hay, hay muchas bajas en este equipo con respecto a, a lo que fue el cierre de campaña pasada. Eh, también puede ser ¿no? que cuando el equipo también ya perdió posibilidad de, de, de jugar la final europea, ya no tenía casi chances matemáticas, había muy pocas chances matemáticas de, de, de ocupar un, un equipo, un, un puesto en el top 6, perdón, para, para jugar competiciones europeas. Puede ser que esa, esa, esa mochila que se sacó el equipo y terminó muy bien, vimos un PP terminando en nivel muy alto, el equipo ya adaptado al 4-2-3-1, que, que había empezado con, con, con la irrupción de Smith Rowe. Eh, la realidad es que le faltan muchos jugadores al Arsenal y, y no están y que lo que hay de recambio es a ver, completamente pésimo, pésimo. No puede, no, Arsenal no puede jugar con Colasinal de titular. Es algo que, que no, no nos podemos... Pero prefiero ponerlo a Tierney ahí, que juegue en uno, ¿entendés? Porque Tierney ya sabemos que juega y sabe jugar en esa posición de central izquierda sí, en línea de tres. Eso, Pero tranquilamente. Además, bueno, sí, a, sí. a mí me parece, me parece también que hay una cuestión que, que, por supuesto, lo venimos diciendo desde la temporada pasada, que al Arsenal le faltaban titulares y teniendo en cuenta este mercado, que a pesar de todo fue muy bueno y se, se está renovando el plantel a nivel juventud, el único que llegó para ser titular es Ben White. El resto de los futbolistas llegaron para completar perfiles que estaban faltando. Yo creo que Loconga va a terminar siendo titular por una sí. cuestión más contextual que por una cuestión eh, de, de, de planeamiento de que se pensaba que iba a terminar jugando. Creo que a día de hoy, por lo que demostró y por, lo que, por la expulsión de Jack y lo que viene siendo el equipo, va a terminar jugando mucho. El tema es que ahí tenés dos titulares y después hay un montón de puestos que plaquean. Yo siento, por ejemplo, a Leno no lo veo realmente motivado, no lo veo metido en el equipo. Hace un tiempo ya sabemos que, que no tiene buena relación con, creo que es Iñaki Caña, que es el entrenador de arqueros. Sí. Entonces vos imaginate para el arquero titular tener que estar trabajando todos los días con un, con un entrenador al cual no lo querés. Bueno, ahora aparece el tema de la opción de Ramsdale, que la verdad que con Westman dejó buenas sensaciones, pero no Muy, deja... buen, muy buen partido, ¿eh? Eh, entonces siento que, que, que la verdad esa también es la, es la cuestión también tengamos en cuenta que, siempre, que estamos hablando de la depuración que comenzó y en buena hora pero me sigue pareciendo muy triste que a día de hoy, y falta un día para que termine el mercado, Arsenal solamente recibió dinero por un futbolista hubo una sola venta porque lo de Genduzzi y lo de Mauropano son acuerdos que son más a largo plazo sí, lo mismo a... lo de Torreira Sí, y lo de Torreira. Se vendió a Willock en muy buena plata y fue la única venta que hizo Arsenal. Sí, sí. Teniendo en cuenta que estábamos hablando, cuando, arran cuando terminó la temporada y arrancó esta, habíamos nombrado 14 jugadores sí, sí, que sí. podían llegar a dejar el club. Eh, mirá en el panorama que estamos ahora. Por eso, la mayoría de la gente seguramente va a escuchar esto el martes. El martes a las 7 de la tarde Argentina cierra el mercado. Yo realmente espero que varias cosas de las que estemos diciendo ahora queden viejas, porque eso va a querer decir que el club reaccionó el último día de mercado, pero a día de hoy siento que, que la gran mayoría de, la, de las cuestiones no van a quedar bien, porque sí. tener que hacer tantas operaciones en 24 horas... No, es muy caso. difícil. No, aparte leemos algunos mensajes donde dice, bueno, espero que lleguen dos, tres jugadores. No, a ver, dos, tres jugadores en, que en, 24, se dos o tres jugadores. en 24 horas, muy difícil. Apuntemos mejor a las salidas, lógicamente, que parece... Que, que puede mejorar un poco la situación y como dice Debo, ojalá todo esto que estamos diciendo en algún punto quede un poco viejo pues va a querer decir que, que, que tuvimos un cierre de mercado eh, importante para, para seguir con, mejorando el, el, el plantel eh, a ver dice Sebastián García buenas muchachos, me desperté 8 y cuarto de la mañana vi el equipo que paró Arteta y qué difícil es el tras de proces dice, 
creo que ni el, ploco, ni el propio Miquel debe confiar a esta altura en, en, en su proceso. ¿Cuál creen que es su mayor error? ¿No afianzar un sistema o no potenciar los jugadores? Tengo una pequeña esperanza de que en los próximos partidos y con rivales al mismo nivel los resultados cambien y veamos una mejora en el equipo. De no ser así, Arteta no sé si llega al Boxing Day. Abrazo, muchachos, dice Sebastián García. A día de hoy parece demasiado optimista hablar del boxing. Sí, sí, Llegan sí. a que se compren el burrón en los españoles. No, a ver, sí. yo coincido en esto de que puede ser un partido bisagra el, 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 derby, el derby del norte de Londres. Pero no creo que hagan un cambio después de eso. ¿eh? Yo apunto a, a como deberían haber hecho con Arteta y Emery el parate de fines de octubre, principio de noviembre. Si tardaron con Emery, van a tardar con Arteta. Mati, digo, digo. Si, no van a tomar si pierde, decisión. Si pierde con el Tottenham, tiene que renunciar. No podemos no, no esperar que el club tome una decisión. Si tiene un poco de amor propio, tiene que renunciar, Mati. Pero es que si alguien es testarudo, es Arteta. Bueno, pero si alguien creo que va a tener que aprender a la fuerza. Que, que bueno, pero vos te Mati. pensás que Vinay va, va a presionar para que se vaya, ¿no? Van a demorar tomar una decisión todo lo que puedan, como ya lo hicieron con Benier, como ya lo hicieron con... con hasta con Liumberg lo hicieron. Lo hicieron dirigir tres, tres partidos a Liumberg antes de confirmar a Emery. O sea, tardan para todo. Tardan para comprar jugadores, tardan para venderlos, tardan para contratar entrenadores y para echarlos. Digo, es una marca registrada de estos dueños. Tardan. Para todo se demoran. Yo no creo que el factor, de, eh, como digo, de tener tanta seguilla de partidos como local, para mí la gente va a terminar marcando el futuro del entrenador. Mm. Eh, sí, porque, sí. Como decimos, no va a haber un ambiente que tipo barra brava sudamericano. No, pero pasó el descontento para... se, se siente en el aire. A ver, Debo, pasó con Wenger. La gente terminó con el Wenger out. Me parece que fue revelador en ese momento. Y estamos hablando del, del, del claro, y estamos más hablando... importante de la historia del Arsenal. No, es, ya, no estamos ya. hablando de un entrenador. Estamos hablando de una, de una persona que tenía espalda era él, claramente. claramente. A ver, Rubén Campaña dice, admiro eh, las ganas que tienen de seguir hablando del club. Arteta está perdiendo. <risa> Puso a Colasinat de titular, después metió al Neni. No puede seguir un minuto más en el club, dice Rubén Campaña. Edwin dice, no creo que ni Conte ni que ningún jeque sean la solución. No es el estilo del club. No creo que Arteta sea 100% responsable. Hay culpas repartidas. Un buen mercado no puede borrar años de mala gestión y vamos a tener que aprender a tener más paciencia de lo normal, dice Edwin. Eh, Jair dice, saludos amigos. Es evidente que el DT no se adapta al plantel que tiene. Buscan poner su idea sin, la, sin las herramientas suficientes. Entramos en una disyuntiva donde los equipos con más eh, o con menos, pero las ideas mejor adaptadas nos pasan por encima. ¿Cómo hay que superarlo? Dice. Lo anterior lo digo porque me da la impresión de que el plantel tiene un perfil de transiciones rápidas, equipo frontal y contragolpeador. Incluso, creo que ustedes ya lo comentaron, eh, ¿creen que Arteta debe imponer su idea o tratar de adaptarse? Hay que ver qué pasa estando todos los titulares. Dice, Yo creo dice, que los buenos entrenadores se adaptan a los jugadores que tienen. Y si vos sos sí. un entrenador que no tiene pergaminos como Arteta, eh, querer imponer a toda costa tu idea, eh, teniendo en cuenta que justamente, por lo que vimos hasta ahora, la idea de Arteta necesita intérpretes muy específicos y perfiles de jugadores que a día de hoy no nos podemos dar el lujo de tener. Entonces ahí tenés sí. una incongruencia muy grande pensando en el presente y el futuro del club, que sí. eso es, es un problema grave que no se le ve una solución inmediata. Y es sí, una preocupación sí, sí. para todos. Sí, a ver, eh, últimos tres mensajes, dice JB Gunner, eh, Arsenal muy aparte de lo mal que juega, fecha tras fecha, decisiones polémicas, y justo en el segundo gol, ni hablar de la temporada pasada, Arteta deberían eh, echarlo, eh, está 90% fuera, 
eh, solo le daría contra Norwich, que tiene que ser una victoria contundente en el Emirates. Lo del sábado, Yaka fue discutido, pero lo conocen y ya ante la duda le sacan roja. Chambers, una vía libre, la presión más tibia que vi, había jugado el City para recibir atrás del 6. Leno salvo, eh, salvó por lo menos tres goles, dice eh, que casi se da lo que nos sucedió hace 10 años con el United. Ese día se me cayó una lágrima, dice. Eh, con respecto a las transferencias, lo bueno es que William se va gratis. Espero que el lunes haya más salidas, martes con alguna llegada de última hora, pero lo veo difícil. Lo de saliva es inexplicable. Si la línea de tres, eh, Gabriel White, saliva, Arteta, no era tan difícil, dice. Kevin Gamarra dice, hola chicos, no tengo palabras por lo ocurrido el sábado, simplemente decepción porque el equipo no tiene automatismo ni ideas claras de lo que se juega. Me duele mucho, ya que al menos antes había un sentido de presión alta, prioridad al toque corto y no reventarla. Considero que Arteta es un técnico bueno para reestructurar plantillas, más no para potenciar lo táctico. Se nota que hay un déficit considerable con otros equipos de la Premier League. Se vio claro el nivel eh, en los partidos, eh, eh, en los últimos partidos. ¿Tienen recomendaciones desde T? No pregunta. En mi opinión, al cierre de mercado fue muy bueno. Es cierto que necesitamos más, pero ya marca un precedente. Si sale William, estamos hablando de 14 salidas, posiciones pendientes en términos de FIFA, un medio centro, lateral derecho, eh, un eh, delantero centro y un extremo derecho porque no aguanto más a Pepe. Dice, den nombres, por favor. Bueno, igual estuvimos mencionando ya en los últimos programas muchas, muchas variantes y ya ahora en lo que queda de mercado tampoco hay tantas posibilidades para seguir trayendo. Yo, mi opinión. Yo quiero que venga un director deportivo nuevo y que elija al entrenador él. Que venga sí. un equipo que sepa de fútbol y empiece a tomar decisiones futbolísticas en un club que está a la deriva hoy en día. Bien, sí, coincido. Eh, y Federico Adler, último mensaje, dice, buenos muchachos, antes que nada estamos de fiesta ya que el movimiento William Out surgió efecto. Eh, una lacra menos en este club. Ahora podemos enfocarnos en Colasina Chau y Bellerin Out. Algún tiempo... Eh, le queda Arteta. Después, que no se quejen si pedimos el Arteta out. Después del partido, nada que rescatar. Únicamente quiero felicitar a los jugadores que fueron a pedir disculpas a la hinchada tras el partido. Acordémonos de que de, de ello. Y por cierto, ahora uno entiende por qué Arteta quería que se vaya Mesut Ozil. Dice Federico. Ese es eh, el último mensaje de los que recibimos en nuestra cuenta de Twitter. Y así cerramos entonces este episodio. Van cayendo ahí... Eh, algunos acuerdos porque estas últimas horas de mercado son vertiginosas, por ejemplo eh, Miguel Asís va a jugar a préstamo en el Postmo, eh, ya está confirmadísimo se hizo oficial el equipo de nuestro amigo Mati Vázquez, al que le mandamos un abrazo estuve hablando con él el fin de semana eh, y bueno, hay que ver qué pasa con Myla Niles y con este posteo de Instagram hay que ver qué pasa con Belerín si, si, si termina yendo al Betis eh, a préstamo lo que eh, de Colasinac eh, tenemos ahí ya en estas últimas horas, mientras, mientras cerramos la grabación y entre que difundimos el episodio y demás, va a haber muchos acuerdos, así que ténganlo en cuenta cuando escuchan y cuando vean esto ahí en, en YouTube y en, las, y, en, y en todas las plataformas en las que estamos. Bueno, chicos, eh, acá cerramos. Mati, muchas gracias. Eh, vamos a tener un par de semanas sin Arsenal. Vamos a ver qué hacemos. Menos, suerte. Menos, Menos, mal. Suerte. Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, Mati, gracias. Bueno, un placer. Esperemos, por favor, necesito una victoria para el próximo episodio que sea pospartido, porque si no ya es el nivel de depresión, porque ni siquiera el 6 a 0 con Westrom sirvió de analgésico. Pasó, todos nos divertimos un rato, sí, 6 a 0, hermoso, triplete de Bomeyán, gol de la cassette, sí, qué lindo, va, chao, 5 a 0 con el City. Eh, nada, nada, esperemos que esto mejore un poquito. 
les pedimos disculpas si es muy negativo todo el episodio en general, pero es lo que sentimos, digo, no, no vamos a ocultar. No, no, eso. aparte, como, que... como decíamos un poco antes, se hace desde un lugar eh, con profesionalidad total. Sí, sí. Más no hay que de... pedir disculpas por ser realistas tampoco. No, claro, eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, y hablaremos la semana que viene, viejo. Esperemos con algo positivo, con, con salidas un poco más confirmadas. Bien, bien. Debo, muchas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos, como siempre, a la gente que nos deja su mensaje. Eh, últimamente estamos con muchas visitas, suscriptores, comentarios en YouTube. La verdad que nos pone muy contentos y les agradecemos a todos. Y bueno, el próximo partido de Arsenal va a ser el 11 de septiembre claro. de local y contra el Norwich, que es el segundo peor equipo de la Premier, que también perdió los tres partidos. Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué equipo present, se presenta a jugar, como decimos, contra el, el otro peor equipo del torneo, jugando en casa con esta olla de presión que ya sabemos que, que se está viviendo en el club. Y bueno, esperando la, las novedades del cierre de mercado. Mañana tal vez hacemos algo especial, vamos a ver cómo, cómo venimos con ese tema. Pero bueno, 7 de la tarde de Buenos Aires, eh, en sus respectivos países sabrán la diferencia se cierra el mercado en Inglaterra y creo que va a estar muy movido. Hay que ver qué pasa con Mbappé también, o sea, el mundo del fútbol <risa> creo que tiene lugar para algún bombazo más. Eh, sí, en cuenta sí. lo que fue este mercado 2021 que va a ser inolvidable. Qué mercado, ¿no? Qué mercado con el Messi, el PSG, el regreso de Cristiano, el Trafford, increíble, la verdad, lo de Sergio sí, Ramos. Que, que, se, que sigan cayendo figuras a la Premier y no al Arsenal, una alegría <risa> Bien. Bueno, nos vamos a despedir hasta la, hasta la próxima semana. Eh, como decía Debo, próximo partido recién el 11 de septiembre con, contra Norwich. Así que veremos eh, qué nos traemos entre manos el próximo lunes. Por lo pronto estaremos, como siempre, semana a semana. Todos lo, lo, los lunes grabaremos podcast. Así que los esperamos a ustedes también del otro lado para seguir compartiendo eh, este espacio. Ha pasado Matrix Tercich, ha pasado Agustín de Boti, mi nombre Rodrigo Duben. Hasta el próximo episodio de nuestro podcast. Y como siempre vamos a decir, aguante el arte.